0: Was war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich Willkommen auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Unsere Hörerinnen und Hörer in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben heute vor allem ein Thema. Warnstreiks im öffentlichen Dienst, von denen vor allem Bus und Bahn betroffen sind, aber auch Kitas und die Müllabfuhr.
3: Die Streiks sollen erstmals gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future stattfinden, die zu einem globalen Klimastreik aufgerufen haben. Wir sprechen in dieser Folge mit Deutschlands oberster Gewerkschafterin, wie sozial gerecht ein zweistelliges Lohnplus ist und ob die Forderungen maßvoll sind.
2: Außerdem die Cancel Culture Debatte mit zwei Journalistinnen, die mit ihrem neuen Buch, ich sag mal ganz lax ein gutes Wort, einlegen wollen für Männer wie dich und mich, Wolfgang, die schon ein bisschen äh, graue Haare haben. Eine Hommage an eine bedrohte Spezies.
3: Was war? Was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem
1: Prüfstand der Wochentester. Schwarz-Rot in Berlin. Stellt sich Franziska Giffey ihrer Niederlage oder klebt sie an der Macht? Woche der Verbote. Wie viel Ideologie verträgt Deutschland? Warnstreiks ohne Ende. Haben die Gewerkschaften jegliches Maß verloren? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Jasmin Fahimi, die DGB-Chefin, erklärt den Wochentestern, warum ein zweistelliges Lohnplus in Krisenzeiten überfällig ist und wie wir den Arbeitskräftemangel in den Griff bekommen. Auch zum Vorwurf, die Gewerkschaften hätten Maß und Mitte verloren, nimmt Fahimi Stellung. Franka Lefeld und Nena Brockhaus. Die Journalistinnen empfinden den Begriff alte, weiße Männer als Kampfbegriff und haben ein Buch über alte, weiße Männer geschrieben. Die Cancel Culture Debatte heute bei den Wochentestern.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer und hallo, liebe Wochentester. Zu Beginn hätte ich gern euer Urteil zu einer Aussage unseres Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius. Der hat laut BILD in der SPD-Fraktionssitzung in dieser Woche zum ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine gesagt, Zitat, wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind, also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg, Zitat Ende. Das führt mich zur ersten Frage an euch. Nicht verteidigungsfähig, der oberste Befehlshaber gibt zu, dass die Bundeswehr aktuell weder Deutschland noch seine Verbündeten vor einem Aggressor wie Russland, Wladimir Putin, beschützen kann. Ist diese Aussage von Boris Pistorius mutig oder ist sie fahrlässig?
2: Also ich würde sagen, sie ist doch allgemein bekannt gewesen, auch schon lange vor dem äh, russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Äh, wenn ich mich recht erinnere, haben doch alle kenntnisreichen Menschen, was die Verteidigung angeht, schon immer gewarnt. Und ich äh, habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wie viele Hubschrauber waren nicht einsatzfähig, wie viele Flugzeuge waren nicht einsatzfähig. Bei den Panzern ganz genau das Gleiche. Und das ist also keine neue Aussage, die der neue Verteidigungsminister Boris Pistoles gemacht hat, vermutlich verstärkt er nur mit dieser Aussage nochmal die Dringlichkeit, dass auch wirklich was getan wird, weil dieses sogenannte Sondervermögen, oder man könnte ja auch sagen Sonderschulden, die dann aufgelegt werden sollen, 100 Milliarden, reicht wohl nach Ansicht aller sich auskennenden Menschen überhaupt nicht, um Jetzt nicht nur die Aufgaben, die die Bundeswehr oder die Deutschland übernommen hat im Lieferung und der Unterstützung der Ukraine, sondern auch um die eigene Wehrfähigkeit und Wehrhaftigkeit zu gewährleisten. Und vermutlich muss man nicht nur Geld zur Verfügung stellen, sondern auch wirkliche Reformen zum Beispiel im Bundeswehrbeschaffungsamt anstreben, damit diese offensichtlichen, seit Jahren bekannten Defizite auch effizient behoben werden können.
3: Ja, ich würde das weitestgehend unterstreichen, vielleicht aber noch ergänzen mit einem Wort. Wir sind, das ist wirklich schon seit Jahren bekannt, alleine nicht verteidigungsfähig. Verteidigungsfähig ist das Bündnis der NATO, insbesondere weil wir mit den USA eine Führungsmacht haben mit einer ausgesprochen starken Armee mit über eine Million Soldatinnen und Soldatinnen. Wir hatten nach der Wiedervereinigung bei der Verzahnung von Bundeswehr und nationaler Volksarmee, damals war übrigens zuständig, sehr interessant noch mal daran zu erinnern, der leider verstorbene ehemalige General Jörg schönborn später Innensenat, in Berlin, dann Innenminister in Brandenburg. Da hatten wir fast 500.000 Soldatinnen und Soldaten. Wir haben dann die Bundeswehr deutlich reduziert, weil wir doch alle gedacht haben, wir haben in Europa unsere Lektion gelernt, nie wieder Krieg und die Mauer fiel, die Wiedervereinigung kam, der Warschauer Pakt zerbröselte, die Sowjetunion implodierte und da werden nicht wenige gedacht haben, warum überhaupt noch Landesverteidigung, warum überhaupt noch Bundeswehr? Ich kann mich noch dran erinnern, dass wir große Demonstrationen hatten gegen öffentliche Gelöbnisse, dass es Streit gab um den Einsatz von Jugendoffizieren in den Schulen. Und jetzt sehen wir, dass Frieden schaffen mit immer weniger Waffen oder Frieden schaffen ohne Waffen nur funktioniert, wenn alle gleichzeitig so denken. Alleine könnten wir uns gegen eine militärische Supermacht wie Russland nie und nimmer behaupten, zumal Russland eine Atommacht ist im Gegensatz zu Deutschland. Wir wollen auch keine werden. Also wir sind unter dem Schutzschirm der NATO und insbesondere der USA. Alleine sind wir nicht verteidigungsfähig. Da hat Boris Historius völlig recht. Das wären wir übrigens auch nicht, wenn wir die 100 Milliarden Sondervermögen abzüglich der Zinsen für die Schuldenaufnahme, die ja aus dem Sondervermögen gezahlt werden müssen. Das können bis zu knapp 14 Milliarden Euro werden. Selbst wenn wir das Geld ausgegeben haben, wären wir alleine immer noch nicht verteidigungsfähig. Das hast du
2: völlig recht in deiner Einschätzung. Ich würde aber noch ergänzen, wenn wir jetzt an die Trump-Präsidentenzeit denken, er hat ja was angestoßen, was ja vermutlich auch wirklich so ist, dass die USA gesagt haben unter seiner Regierung, es kann nicht angehen, dass die alle nur das Geld in ihre Wirtschaft und sonst wo stecken und wir die Kosten für die Verteidigung tragen, die müssen, also die NATO-Partner, mehr machen und dieses vereinbarte 2%, wie du es richtig gesagt hast, auch erreichen. Und da hat sich Deutschland natürlich auch immer einen schlanken Fuß gemacht, und, äh, weil auch keiner damit gerechnet hat, dass wir jemals wieder in so eine Situation kommen, in der wir heute sind.
4: Und ob die Amis bei ihrem Etat so bleiben werden, das ist natürlich die große Frage. Vielen Dank bis hierhin. Und nun die Top-Themen der Woche. Und da geht es, ihr habt es am Anfang dieser Folge ja schon angekündigt, um die Warnstreiks, die diesen Freitag bestimmen. Wie war
1: die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Das sind die Forderungen von Verdi und Beamtenbund für die Beschäftigten in Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber bieten aktuell 5% in zwei Schritten und eine Einmalzahlung von insgesamt 2.500 Euro an. Was von Verdi natürlich Umgehend abgelehnt wurde Wolfgang. Auch bei der Post und bei der Bahn drohen in den kommenden Wochen Warnstreiks. Auch hier fordern die Gewerkschaften ein zweistelliges Lohnplus wegen der hohen Inflation. Meine Frage natürlich an dich, ist das angemessen oder haben die Gewerkschaften Maß und Mitte verloren?
3: Wenn man sich die sehr hohe Inflationsrate ansieht des vergangenen Jahres und es ist keineswegs so, wie von vielen Experten behauptet, dass die hohe Inflation eine vorübergehende Erscheinung ist. Sie setzt sich fort im Januar und im Februar diesen Jahres mit deutlich über 8 Prozent. Und da die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen massiven Verlust an Kaufkraft zu beklagen nicht nur hatten, sondern auch haben, kann ich verstehen, dass die Gewerkschaften sagen, wir wollen eine hohe Forderung stellen, denn wir brauchen einen Inflationsausgleich, damit unsere Mitglieder, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht noch mehr Kaufkraft verlieren. Ich kann das verstehen. Ich kann allerdings auch die Arbeitgeberseite verstehen. In diesem Falle die Arbeitgeber beim Bund und in den Kommunen. Die sagen, wie sollen wir das finanzieren? Im Grunde spielt sich im Moment ein Ritual ab. Die Gewerkschaften wissen, sie werden nicht das bekommen, was sie fordern. Die Arbeitgeber wissen, sie werden noch was drauflegen müssen. Und die beiden werden uns jetzt in den nächsten Monaten inklusive Streiks und Warnstreiks in Atem halten. Und es wird mit Sicherheit ein deutliches Lohnplus geben und ebenso sicher ist, dass die öffentliche Hand sich das wieder zurückholt. Insbesondere in den Kommunen, da geht es ja weniger um die Steuern. Das kann Gewerbesteuerhebesatz sein, das kann Grundsteuer A und B sein. Ja, aber da geht es vor allen Dingen um die kommunalen Gebühren, Also das Ganze muss refinanziert werden. Sowohl der Bund als auch die Kommunen werden sich scheuen, immer höhere Schulden aufzunehmen, weil jetzt ja die Zinsen wieder deutlich gestiegen sind. Also ich habe für beide Seiten Verständnis. Weniger Verständnis habe ich dafür, dass wir mit großen Schritten Richtung flächendeckende Streiks marschieren, obwohl jeder weiß, am Ende müssen sich beide einigen und werden sich auch beide einigen.
2: Eine kurze Nachfrage. Ich habe als in unseren Runden hier schon vor über einem Jahr darauf hingewiesen, dass das natürlich, wenn wir jetzt in diese hohe Inflation, wenn wir da bleiben und dann auch von mir aus zweistellige Lohnerhöhungen kommt, dass wir in eine Lohnpreisspirale da hineingeraten, die dann wie so ein Zirkulum Viziosum das Ganze noch verstärkt. Siehst du diese Gefahr?
3: Ja, die Gefahr sehe ich. Das wird auch so kommen, was in der Privatwirtschaft die Preise sind. Das sind bei dem Bund und bei den Kommunen, die jetzt verhandeln mit der Gewerkschaft, die Steuern und die Gebühren, also die Abgaben und Entgelte. Und wie gerade schon erwähnt, ja, das wird die Preise für kommunale Dienstleistungen, zum Beispiel die Gebühren in Kindergarten, wenn es sich um kommunale Kindergarten handelt, in die Höhe treiben. Ja, das ist so. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, mit diesen Worten hat Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände, die Deutschen zu mehr Leistung aufgerufen. Kampeter will, dass bereits in der Schule vermittelt werde, dass es sich lohnt zu arbeiten. Er ist überzeugt, dass uns die Arbeitsmoral abhanden gekommen ist. Christian, haben wir vor lauter Work-Life-Balance und staatlicher Fürsorge vergessen, dass Geld erwirtschaftet werden muss? Oder anders gefragt, dass wir nur das Geld verteilen können, was vorher erwirtschaftet worden ist? Ja,
2: was soll ich jetzt weiter dazu sagen? Ich bin fest davon überzeugt, dass es auf diese Frage von dir, die dann jetzt über Herrn Peter ja eigentlich kommt, dass er völlig recht hat. Und äh, wir haben Gott sei Dank ein unglaublich tolles soziales Netzwerk und Netz, wo wirklich die Menschen auch aufgefangen werden, die nicht können. Und da gibt es ja wirklich viele, die nicht arbeiten können, die krank sind oder die zu alt sind und wo es mit der Leistungsfähigkeit dann halt wirklich abgenommen hat. Gott sei Dank werden all diese Menschen aufgefangen. Wir haben aber auch ein so gutes soziales Netz, dass sich in vielen Berufen die Arbeit nicht mehr lohnt. Ich erinnere daran, ich glaube vor einem Jahr habe ich mal eine Annonce eines Supermarktleiters vorgelesen, der eine Stellenanzeige geschaltet hat, wo er jemand sucht der eine Bierkiste von einer Wasserkiste unterscheiden kann, der nicht ständig das Handy am Arbeitsplatz liegen hat, der nicht bei jedem kleinen Räuspern sich krank meldet und so weiter und so fort. Ja, wir haben ein Defizit da drin an Leistungsbereitschaft, dass die Leute nicht mehr erfahren, dass sich gute Arbeit auch wirklich lohnt. Und vor allen Dingen die Befriedigung, die man aus einer Tätigkeit bekommt, die man gerne macht, die ist doch mit nichts zu vergleichen, wenn ich nur von Transferleistungen lebe und eigentlich aber arbeiten könnte. Ich frage mich, wo ziehen die Menschen ihr Selbstwertgefühl her? Und wirklich, ich bin so froh, dass wir dieses soziale Netz haben. Das muss ich immer wieder oben dran und nicht, um da in eine Ecke gestellt zu werden. Aber die Anreize, dass Arbeit sich lohnt, die sind bei uns schon sehr gering. Und was auf der anderen Seite, wie ich es gerade versucht habe zu so skizzieren, dieses Selbstwertgefühl, die 50 Euro, die ich ausgebe, die ich selbst erarbeitet habe, sind vermutlich vom Gefühl her bessere 50 Euro als die 50 Euro, die ich über eine Transferleistung bekomme. Also Herr Kampeter hat recht, nur wir müssen natürlich schauen, wie machen wir Arbeit so attraktiv, damit sie auch wirklich angenommen wird und zwar auf allen Ebenen. Wolfgang, es war die Woche der Verbote, zumindest haben das viele so empfunden. Denn neben dem Verbot von Süßigkeitswerbung für Kinder wurde über das Verbrenner ausgestritten und ein Verbot für neue Öl- und Gasheizungen soll bereits ab dem kommenden Jahr greifen. Beim vollständigen Verbot von Verbrennern stellt sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP quer. Nun auch sein Parteichef und Finanzminister Christian Lindner unterstützt dieses Querstellen von Volker Wissing sehr. Beim Verbot von Gas- und Ölheizungen sorgt Bundeswirtschaftsminister und Klimaminister Robert Habeck mit seinen Plänen für heftige Diskussion. Die Debatte läuft vor allem zwischen Grünen und FDP. Trifft da, meine Frage jetzt, ideologisch motiviertes Weltretten auf hedonistisches Freiheitsdenken? Und wie lösen wir diese Fronten denn pragmatisch?
3: Man könnte es auch etwas anders formulieren. Die Grünen sagen wir wissen, wie es geht oder wir wissen, was man machen muss, um das Klima zu retten, und die FDP sagt Lass uns doch Technologie offen sein. Wir haben ein gemeinsames Ziel, aber wir sollten keine Technologien vorschreiben oder ausschließen. Und da muss ich sagen, stehe ich auf der Seite von des Verkehrsministers Volker Wissing. Es betrifft ja das Thema E-Fuel, also Antriebe, die umweltfreundlich sind. Warum sollen sie auch unter die Überschrift aus für Verbrennermotoren subsumiert werden können? Eine, wie ich finde, legitime Frage, wenn beide das Totalverbot und die Ausnahme E-Fuel dem gleichen Ziel dienen. Bei dem Heizungsverbot ist es so ähnlich. Hier kommt noch dazu, ich fürchte, das wird über kurz oder lang die Kollision zwischen Theorie und Praxis. Ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Wer hätte denn von uns vor einem Jahr gedacht, dass ein grüner Wirtschaftsminister nach fliegt, um fossile Brennstoffe für die Bundesrepublik Deutschland zu organisieren. Wohlgemerkt, ich halte das für richtig, ich würde das Herrn Habeck niemals vorwerfen. Aber hier traf mal die Wirklichkeit auf die grüne Theorie. Und so ähnlich wird es beim Thema Heizungen auch sein. Ich zitiere mal den Haus- und Grundbesitzerverband, den Vorsitzenden Kai Warnecke. Der Gesetzentwurf aus dem Hause Habeck ist gespickt mit zahlreichen Pflichten und Detailvorgaben, ohne dass klar wird, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. Zitat Ende. Ich tippe, das wird sie in wenigen Jahren schon herausstellen und dann wird es wieder Korrekturen geben müssen. Deswegen gilt auch hier, eine vernünftige Politik beginnt immer mit der Betrachtung der Wirklichkeit. In Berlin will jetzt die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD mit der CDU eine große Koalition bilden, zumindest darüber verhandeln, Sie wäre dann allerdings nicht mehr Bürgermeisterin und würde das Amt an Kai Wegner abgeben, der als CDU-Spitzenkandidat 28,2% erreicht hat, 18,4% nur die noch amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Christian, ist dieser GroKo-Wunsch von Frau Giffey die ehrliche Einsicht? dass sie die Wahl doch verloren hat? Oder ist die GroKo ein eher strategischer Schachzug, um irgendwie an der Macht zu bleiben? Die Grünen haben von diesen Plänen wohl aus den Medien erfahren. Und Franziska Giffey hat gerade mal 53 Stimmen mehr bekommen als die Grünen. Ja, das
2: wird nur Franziska Giffey und vielleicht noch eine kleine Handvoll Präsidiumsmitglieder der Berliner SPD wirklich beantworten können. Ähm, ich weiß es auch nicht, ob das wirklich klug ist. Alle Kommentatoren haben ja nach der Berlin-Wahl gesagt, sie tippen, dass es genauso weitergeht, wie es war. Also rot Grün-Rote-Landesregierung in Berlin und man muss jetzt konstatieren, dass sich die meisten vermutlich geirrt haben, weil hinter dieser Aussage von Franziska Giffey mit der CDU in Verhandlungen treten zu wollen, steckt ja zuerst mal noch eine weitere Aussage, nämlich, dass sie nicht mit den Grünen und den Linken weiter regieren will oder kann. Vermutlich sind die Differenzen zwischen Grünen und der SPD zu groß und vermutlich ist die Linke zu unberechenbar geworden, gerade in Berlin. Ob nun es eine Wunschkonstellation ist, dass man sagt, wir machen wieder CDU und SPD als große Koalition, darüber habe ich meine größte Zweifel. Was mich wundert, dass man nicht Schleswig-Holstein, wo CDU mit Grünen regiert, oder Baden-Württemberg, wo Grüne mit CDU regieren, das als Vorbild nimmt und sagt, wir könnten in Berlin eigentlich viel bewirken, weil wir müssen ja auch die, die im innerstädtischen Kern wohnen, die eher links gerichtet sind, ökologisch links gerichtet sind, die muss man mitnehmen. Und die SPD, so dünkt es mir, ist in Berlin eben nicht ökologisch links aufgestellt. Und warum nicht wirklich intensive Verhandlungen zwischen CDU und Grünen stattfinden, das erschließt sich mir nicht. Es ist der einfache Weg, CDU und SPD, aber beide werden vermutlich darunter leiden. Progressiver wäre es meines Erachtens CDU mit Grünen und da müssen beide Parteien Kröten schlucken. Aber wir sehen es ja, in Schleswig-Holstein funktioniert das gut. In Baden-Württemberg funktioniert das auch gut. Warum kann das nicht in Berlin funktionieren? Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir diese Fragen
4: an Franziska Giffey stellen könnten. Zweistelliges Lohnplus und Einmalzahlung. Wie passt das in eine Zeit, in der viele Selbstständige und Unternehmer ums wirtschaftliche Überleben kämpfen und Arbeitnehmer Angst um ihren Job haben? Das Gespräch mit der DGB-Chefin jetzt bei den Wochentestern. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Lohnforderungen zwischen 10,5% bei Verdi bis zu 15% Prozent bei der Post. Und monatliche Zahlungen von mindestens 500 bis 650 Euro. Das ist das finanzielle Spektrum, in dem in diesen Wochen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt wird. Bislang ergebnislos.
3: Bei Verdi wird in diesen Tagen bundesweit gestreikt, bei der Post drohen weitere Streiks und bei der Bahn rechnet man ab Ende März mit ersten Warnstreiks. Die Lohnerhöhungen stehen uns unter anderem wegen der Inflation zu, sagen die Streikenden und viele Arbeitnehmer befürchten, bezahlen müssen am Ende wir alle. Wir sprechen darüber mit Deutschlands oberster Gewerkschafterin DGB-Chefin Yasmin Fahimi, die vielen von Ihnen noch als SPD-Generalsekretärin in Erinnerung sein wird. Herzlich willkommen, Frau Fahimi.
2: Hallo, schönen guten Tag. Frau Fahimi, die bundesweiten Warnstreiks von Verdi werden erstmals von der Organisation Fridays for Future unterstützt, die da parallel zum Klimastreik aufgerufen wird. Ich wusste da richtig stutzen, als ich diese Meldung gelesen habe, weil ich dachte, was hat das eine mit dem anderen dann zu tun. Deren Forderungen, ein Ausbaustopp für Autobahnen und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Wie geschickt ist diese Liaison von Gewerkschaften und Klimaaktivisten? Sind alle Gewerkschaftsmitglieder, äh, stehen die hinter Fridays for Future?
5: Sie vermengen jetzt leider das eine mit dem anderen, das gar nicht zusammengehört. Es ist in der Tat so, dass im Verkehr, in der, in Verkehrsgewerbe, also insbesondere beim ÖPNV, es ein gemeinsames Interesse von Verdi und Fridays for Future gibt, nämlich dass es einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gibt. Und deswegen gibt es dort gemeinsame Aktivitäten. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ansonsten hat Fridays for Future mit unseren Streiks natürlich nichts zu tun.
3: Arbeitgeber werfen den Gewerkschaften in diesen Verhandlungen eine Zit Zitat unnötige Eskalation vor und tatsächlich ist es ungewöhnlich, dass der ÖPNV und Kitas wie zum Beispiel in Köln und Bochum innerhalb von nur einer Woche zweimal bestreikt werden. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Gewerkschaften hätten jetzt Maß und Mitte verloren?
5: Das ist natürlich völliger Unsinn. Es geht jetzt darum, dass wir in einer, jeder spricht von einer Zeitenwende, von einer Krise, die wir bewältigen müssen und das nach der Pandemiekrise, die wir hinter uns haben und die Bankenkrise ist ja auch noch nicht allzu lange her und in allen diesen Krisen erleben wir immer und immer wieder dass Zurückhaltung, Zurückhaltung, Zurückhaltung und gemeinsame Verantwortung verlangt wird. Am Ende dieser Krisen sieht es dann immer so aus, dass die Reichen immer reicher werden und die, ganzen, die ganze Chose die Beschäftigten bezahlt haben. Und das kann so nicht weitergehen. Wir haben eine, ein Rekordinflationsjahr hinter uns und wir werden auch in diesem Jahr eine nach wie vor hohe Inflation haben. Und deswegen gibt es in all diesen Tarifrunden die berechtigte Forderung, dass die Beschäftigten nicht hinten runterfallen in dieser ganzen Krisenbetrachtung und Zeitenwende, sondern dass sie jetzt auch eine Reallohnentwicklung bekommen, dass es eine Stabilisierung der Privathaushalte gibt. Und das kann man nicht nur durch Steuerzuschüsse machen, sondern das muss man einfach durch gesunde Lohnentwicklung tun.
2: Sie sagen gesunde Lohnentwicklung. Vermutlich werden Sie sich als DGB-Chefin nicht mit konkreten Forderungen in die laufende Tarifverhandlungen einmischen. Äh, deshalb lassen Sie uns mal gerne über generelle Linien sprechen. Es wird ja ein deutliches zweistelliges Lohnplus gefordert mit mindestens 500 Euro oder 650 Euro im Monat mehr. Ist das denn
5: wirklich leistbar? Warum soll es denn nicht leistbar sein?
2: Ja, weil wir doch, wie Sie selber gerade gesagt haben, in einer großen Krise sind. BASF entlässt Leute. Linde ist aus dem DAX verschwunden, der wertvollste deutsche Konzern, weil die Arbeitsbedingungen, die Energiepreise und all das nicht mehr geht. Tesla macht seine Batteriefabrik in Grünheide nicht auf. Intel bei Schipfabrik in Magdeburg nicht und so weiter und so fort. Steuern wir da nicht in einen wirklichen Wohlstandsverlust hinein, der dann noch befeuert wird durch diese zweistellige Lohnplusforderung?
5: Ja, ich ich höre mir diese Reden über die Wohlstandsverluste in Deutschland ja jetzt schon seit mehreren Monaten an und mich beschleicht doch jedes Mal dabei der Verdacht, dass es sich eben nicht um allgemeine Wohlstandsverluste handelt und nicht um Wohlstandsverluste von tatsächlich Luxuseinkommen, sondern dass es am Ende darum geht, den normalen Beschäftigten zu verkaufen. Sie müssten erneut den Gürtel enger schnallen. Das geht so eben einfach auch nicht weiter. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir allerdings nochmal die einzelnen Tarifrunden und die einzelnen Branchen, in denen verhandelt wird, nochmal uns genauer anschauen. Weil Sie haben jetzt einen Bezug hergestellt von Entscheidungen bei BASF, die ähm, natürlich überhaupt nicht vergleichbar sind mit der Situation im öffentlichen Dienst. Das hat miteinander gar nichts zu tun. Die BASF hat einen, äh, eine Entscheidung getroffen, die auch mit der Lohnentwicklung und dem Lohnabschluss der BCE im vergangenen Jahr nichts zu tun hat sondern die getrieben ist von ohnehin schon immer hohen Energiepreisen, die wir in Deutschland haben und die eben jetzt im vergangenen Jahr so explodiert sind, dass BASF die Entscheidung getroffen hat, eben eine Ammoniaklinie und dahinter stehende Wertschöpfungsketten rauszuschneiden. Das ist, hat aber nichts damit zu tun, ob man sich eine Lohnerhöhung leisten kann oder nicht. Und im öffentlichen Dienst sind wir ja sowieso in einer ganz anderen Logik. Nämlich, dass wir darum streiten müssen, ob denn eigentlich die öffentlichen Haushalte ausreichend und genügend gut aufgestellt sind. Ja, diese Frage kann man stellen, aber die kann man doch nicht darüber beantworten, dass man sagt, man saniert die öffentlichen Haushalte über Lohndruckerei der Beschäftigten. Sondern das muss man doch über einen anderen Weg lösen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben oftmals Einkommensgruppen, Einkommens äh, äh, Erwartungen, die jenseits dessen sind, was eben zum Beispiel bei BASF verdient wird. Und deswegen muss man natürlich jetzt dafür sorgen, dass sie nicht abrutschen in einer Zeit, in denen ihnen die Abschlagsrechnung zu Strom- und Gaspreisen äh, ins Haus flattern und sie nicht mehr wissen, wie sie, wie sie eigentlich ihre Familie ernähren sollen. Und äh, insofern ist das aus der Perspektive der Beschäftigten berechtigt, solche Lohnforderungen zu stellen. Und es ist eine andere Frage, wie die öffentlichen Haushalte eben auch vernünftig ausgestattet werden. Es steht ja auch immer noch der Altschuldenfonds im Raum.
3: Verhandeln auf Arbeitgeberseite tun ja der Bund und die Kommunen. Ich differenziere jetzt hier mal, was die finanziellen Belastungen angeht. Der Bund ist nicht annähernd so stark betroffen wie die Kommunen, denn sie verhandeln ja jedenfalls bei Lohntarifverhandlungen immer über den Bruttolohn. So, dann gerät ja der gesamte Lohn in die Progression. Und der Sieger kann durchaus am Ende dann Christian Lindner heißen, denn der Bund bekommt ja 42,5 Prozent der gesamten Lohn- und Einkommensteuer, die Kommune nur 15 Prozent. Frage, sehen Sie die Gefahr, dass die Kommunen sagen, wir können nicht wir werden jetzt leider die steuern gebühren abgabe entgelte für die bürgerinnen und bürger erhöhen müssen
5: nein das ist das was sie ansprechen ist eine in der tat zu klärende frage zwischen bund und kommunen und ich habe deswegen ja schon das stichwort Altlastenfonds äh, gebracht ich sehe natürlich die kommunen in zum teil einer großen haushalterischen Not. Manche sind ja auch in der, in der Aufsicht bereits der Länder und insofern muss man über einen solchen Altschuldenfonds reden. Das ist gar keine Frage. Ich bin auch sehr dafür, dass wir darüber reden, wie wir in Deutschland insgesamt auch unabhängig von der einzelnen haushaltspolitischen Lage der Kommunen eine Stärkung der Daseinsvorsorge sicherstellen. Es ist doch deutlich geworden, dass zur Grundversorgung der Menschen in diesem Land halt eben zum Beispiel auch die Energieversorgung gehört, dass dieser Privatisierungswahn aus den 90er und Jahren einfach völlig falsch gewesen ist, dass es Kommunen gibt, die jetzt zum Teil halt eben wieder Dinge zurückholen, die Stadtwerke zurückholen, die wieder einsteigen in den kommunalen Wohnungsbau. Das ist alles veräußert worden in dem absoluten neoliberalen Wahnsinn der 90er und Nuller Jahre. Und das muss enden. Wir brauchen eine ordentliche Ausstattung der kommunalen Haushalte, weil dort tatsächlich auch für die Menschen erlebbar ist, ob es funktionierende Schulen, ob es funktionierende Kitas gibt, die ausreichend Personal ausgestattet sind. Das ist alles völlig berechtigte Diskussion, aber diese Diskussion führt man nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern das ist eine politische Entscheidung, die zu treffen ist. Und da könnten wir jetzt gerne trefflich über Steuer- und Finanzpolitik des Bundes reden.
2: Wenn wir mal davon ausgehen und Ihrer Argumentation folgen, dass diese zweistellige Lohn bloß an Ihrer Stelle auch leistbar ist oder auch vielleicht kommen wird und das ja eigentlich verhandelt wird im Moment für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, wenn ich dann das Schicksal vieler kleiner Selbstständige jetzt betrachte, die in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich und jetzt auch nach der Pandemie ums Überleben zu kämpfen haben und dann die vermeintlich sicheren Jobs gegenüberstelle, was der öffentliche Dienst ja garantiert. Und wie sozial gerecht ist das? Oder empfehlen Sie dann diesen kleinen Selbstständigen, dass sie ebenfalls sich an diesen Lohnabschlüssen erhöhen und zum Beispiel ihre Preise, um dann auch mitziehen zu können, um konkurrenzfähig zu bleiben, wenn es um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geht, ebenfalls zweistellig alles zu erhöhen?
5: Von welchen kleinen Selbstständigen reden Sie denn jetzt? Meinen Sie Solo-Selbstständige? Bäckereien, äh, gastronomische Betriebe, Metzgereien. Wissen Sie, ich halte nicht viel davon, eine Beschäftigtengruppe gegen die andere auszuspielen. Und ich finde das wirklich erstaunlich, dass Sie spielen ja im Prinzip mit der Argumentation, die, mit der Sie mich konfrontieren, die spielt ja im Hintergrund mit dieser Mehr- der Lohnpreisspirale. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben im letzten Jahr eine Inflation gehabt, die auf die absolut extremen und galoppierenden Energiepreise zurückzuführen war und nicht auf Löhne. Und deswegen müssen wir mal mit diesem Unsinn wirklich einfach mal aufhören. Das stimmt so einfach nicht. Wie man Inflation bekämpft, das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber Fakt ist, es gibt keine Inflation aufgrund von Lohnentwicklung. Das hat ja selbst der Sachverständigenrat und selbst die Bundesbank uns in der, im vergangenen Jahr bei der konstatierten Aktion auch bestätigt. Was es aber sehr wohl im Übrigen gibt, ist, dass es Unternehmen gibt, die die hohen Energiepreise sehr wohl an ihre Kunden weitergeben konnte. Also wenn, dann müssen wir in diesem Land mal über eine Gewinnpreisspirale reden, also darüber, dass die Preise ansteigen und deutlich ansteigen, aufgrund dessen, dass die Unternehmen ihre Gewinne eben nicht relativieren, sondern die Energiepreise einfach weitergeben und am Ende des Tages dabei sogar noch einen größeren Reibach machen. Diese Dinge müssen wir voneinander auseinanderhalten. So, Und ich weiß ja immer gerne diese Bilder von den kleinen, von den kleinen Handwerksbetrieben. Wissen Sie, ähm, da gibt es eine andere Diskussion über den Fachkräftemangel. Und allen ist klar, dass der Fachkräftemangel halt eben in vielen Branchen, ob das die Gastronomie ist, aber ob es auch zum Teil das Handwerk ist, davon getrieben ist, dass die Menschen eben in der jetzigen Arbeitsmarktlage sagen, ich gehe da nicht mehr hin, wo ich ausgebeutet werde sondern ich gehe irgendwo hin, wo ich wenigstens 1,50 Euro mehr verdiene. Das heißt, wer Fachkräfte halten will, der sollte sie auch gut entlohnen. Und das Bäckereien beispielsweise auch natürlich unter dem Druck stehen der Energiepreise, die sie bezahlen müssen, das ist völlig berechtigt, das sehe ich auch eins zu eins so und deswegen haben wir ja unter anderem auch im vergangenen Jahr uns so vehement eingesetzt dafür, dass es eine Energiepreisbremse gibt, die dann eben zum Beispiel auch für so ein Bäckerhandwerk natürlich eine große Entlastung bedeuten.
3: Also richtig ist sicherlich diese doch enorme Steigerung bei der Inflationsrate, ja nicht jetzt erst, sondern im Verlauf des vergangenen Jahres, hat mehrere Gründe. Es sind die Energiepreise, sind übrigens auch andere Rohstoffpreise, die stark gestiegen sind. Dann auch gestörte Lieferketten. Wenn das Angebot niedriger wird, steigen tendenziell die Preise. Aber sehen Sie nicht die Gefahr, dass Arbeitgeber jetzt mal nicht in der öffentlichen Hand, sondern in der Privatwirtschaft sagen, ja, leider müssen wir jetzt unsere Preise schon wieder anheben weil wir doch mit Lohnabschlüssen konfrontiert werden, die so nicht zu erwarten waren.
5: Nein, es stimmt einfach nicht. Ich kann es nur wiederholen. Es gibt keine Lohnpreisspirale. Die Tatsache, dass gegebenenfalls das als Schutzargument behauptet wird, um die Preise weiterzutreiben, das kann ich nicht ausschließen. Aber wissen Sie, dann müssen Sie doch mal an die Verantwortung der Arbeitgeber sich wenden und nicht immer nur von den Beschäftigten erwarten, sie sollen Löhne sollen zurückhaltend sein bei ihren Lohnforderungen. Und gleichzeitig sollen wir aber mitdenken, dass es nicht den psychologischen Effekt gibt, dass sich vielleicht, vielleicht ein Unternehmen überlegt, ach Mensch, ähm, dann habe ich ja Anlass, vielleicht mit der Argumentation einfach weiter meine Preise zu steigern. Also erstens funktioniert der Markt ja so nicht. Also man kann natürlich auch Preise nicht einfach beliebig irgendwie anheben. Aber zweitens nochmal, Sie appellieren an eine Gesamtverantwortung, die wir als Gewerkschaften und als Beschäftigten für dieses Land haben. Okay, Haken dran, haben wir gemacht machen wir immer in unseren Tarifverträgen. Kein Tarifvertrag hat jemals ein Unternehmen in den Ruin getrieben. Aber das, was Sie jetzt gerade thematisieren, ist eine Frage der Verantwortung der Unternehmen selbst. Darüber können wir gerne reden. Darüber können wir auch gerne in der konzertierten Aktion reden. Aber laden Sie diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung bitte nicht nur bei den Beschäftigten ab.
3: Aber diese von Ihnen gerade erwähnte konzertierte Aktion ist ja beendet oder ausgesetzt worden vom Bundeskanzler. Halten Sie das für richtig?
5: Wir sind in guten und vielfältigen Gesprächen mit dem Bundeskanzler, teilweise als Gewerkschaften direkt, teilweise eben mit den Arbeitgebern wie im Rahmen der konzertierten Aktion oder eben auch mit weiteren wissenschaftlichen Gruppen und Initiativen wie in der Allianz für Transformation. Es gibt regelmäßige Gespräche. Ich kann Ihnen versichern, wir sind und bleiben weiterhin im guten Austausch.
2: Deutschland ist ja als Industriestandort immer in der weltweiten Konkurrenzsituation zu betrachten, ob das China, Indien ist oder jetzt auch wieder Großbritannien neu. Und äh, viele Firmen wollen hier Arbeitsplätze abbauen oder produzieren in China oder jetzt Biontech geht nach London. Wie kann man das verhindern, dass immer mehr Industriebetriebe ihre Produktionen wegen der hohen Kosten in Deutschland verlagern?
5: Wegen der hohen Energiekosten. Bitte, auch das stimmt einfach nicht. Das ist 90er-Jahre-Sprech. Es gibt kein Lohnkostenproblem in Deutschland. Im Gegenteil, wir haben inzwischen einen so großen prekären Arbeitsmarkt in Deutschland wie nirgendwo anders in der EU. Und deswegen müssen wir diese Diskussion wirklich einfach mal beenden. Aber Sie haben Recht. Es gibt eine durchaus ernstzunehmende Bedrohung unseres Industriestandorts, insbesondere mit Blick auf die Energiepreise, die ja auch schon vor dem, vor dem äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein deutlich höheres Level hatten im EU-Vergleich, aber natürlich vor allem auch mit Blick zum Beispiel auf die USA. Und insofern ähm, äh, ist das genau etwas, mit dem wir uns auch beschäftigen, weil, weil es natürlich um die Standorte geht, weil es um die Arbeitsplätze geht, weil es um die auch Stabilität unserer Wirtschaftsstruktur geht. Deutschland braucht diesen starken Industriestandort. Und er ist vor allem auch deswegen stark, weil wir hocheffizient sind, weil es oftmals Verbundstandorte sind, die aufeinander angewiesen sind. Und je tiefer sie dort Einschnitte bekommen oder wir, je tiefer wir Einschnitte bekämen, desto größer ist eben auch das Risiko, dass es einen richtig harten Dominoeffekt geben kann. Und das müssen wir verhindern. Deswegen nützt alles nichts. Wir müssen an die Energiepreise, wir müssen an das Energiemarktdesign. Das ist genau das, was wir gerade auch im Austausch mit Sozialpartnern, mit der Regierung, aber auch untereinander weiter konzipieren. Und das wird ein Hauptthema dieses Jahres auch für uns sein. Denn wenn wir das nicht klären, dann droht genau das, was Sie richtigerweise hier skizzieren, dass es Abwanderungen gibt. Jetzt darf man aber auch nicht zu viel Panik verbreiten. Ja, ähm, denn es gibt natürlich auch Entscheidungen, die sind nicht sofort ein Schaden des deutschen Industriestandorts, sondern da sind es einfach auch Erweiterungen in anderen Regionen, die ja nicht falsch sind. Ich meine, wir haben gerade vorhin kurz angedeutet, dass es auch um die Resilienz in den Lieferketten geht. Wenn man da mehr Widerstandsfähigkeit und weniger Abhängigkeit halt bekommen will, dann muss man natürlich halt auch sagen, wir brauchen diese unterschiedlichen Standorte in den Regionen der Welt. Und insofern ist das erstmal für sich genommen kein Problem. Die Frage ist, wie viel wie, wie wird reinvestiert in den deutschen Industriestandort und vor allem in was bleiben wir mit guten, wertvollen Ketten innerhalb eben äh, der, der Wertschöpfung, bleiben wir damit in Deutschland? Oder nicht, Und das wird entscheidend an der Energiepreis-Thematik hängen.
3: In 15 Jahren wird es nach durchaus seriösen Schätzungen etwa 5 Millionen weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter geben als heute. Schon heute beklagen wir ja Fachkräfte, Arbeitskräfte, Mangel unter anderem, haben wir gerade schon erwähnt, Gastronomie, Handwerk, ÖPNV und so weiter. Haben Sie Erkenntnisse, wohin die damals doch tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegangen sind und welchen Anteil hat die Corona-Pandemie daran?
5: Es ist schlicht und ergreifend so, dass viele halt zum Beispiel beim Flughafenpersonal oder in der Gastronomie eben einfach tatsächlich in andere Bereiche gegangen sind. Es gibt einen großen Bedarf nicht nur an Fachkräften, sondern auch an anderen Arbeitskräften eben auch zum Teil in der Industrie. Die gehen da zum Teil auch als Un- und Angelernte dann rein. Das ist die Situation eines Arbeitsmarktes, in dem wir tatsächlich eben einen höheren Bedarf an Arbeitskraft haben, als denn ähm, äh, äh, tatsächlich zur Verfügung steht. Und insofern ist das ein ganz normales Marktgeschehen, wie einige Neoliberale sagen würden. Und trotzdem brauchen wir eine Lösung dafür, weil natürlich äh, es nicht sein kann, dass wir dann noch mit zuschauen müssen, dass gegebenenfalls halt Unternehmen schließen nicht aufgrund der Energiepreise und schon gar nicht wegen der Löhne, sondern einfach, weil sie die Leute nicht mehr kriegen. So, das geht natürlich nicht. Und da brauchen wir auf jeden Fall Antworten drauf. Diese Abwanderung hat eben was damit zu tun, dass sie ja vor allem erfolgt ist aus Branchen, die schlecht bezahlt waren, die schlechte Arbeitsbedingungen haben. Deswegen müssen wir an den Arbeitsbedingungen etwas tun. Das sehen wir ja auch zum Beispiel insbesondere bei den Pflegefachkräften und den sozialen Berufen. Ähm aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir unsere Potenziale, die wir haben, besser nutzen. Das, da geht es um Frauenerwerbsarbeit, da geht es um eine gute Integration von jungen Menschen in die Erwerbsarbeit, aber eben auch eine bessere Integration älterer Beschäftigter und geringer Qualifizierter. Und nicht zuletzt geht es dann natürlich auch um ein Fachkräftezuwanderungsgesetz.
2: Viel Arbeit, wenig wirklich qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann arbeiten, denn die bekommen ja eine immer größere Macht. In Großbritannien wird gerade ich propagiere das für die Gastronomie und Hotellerie schon seit Jahren eine 4-Tage-Woche. In Großbritannien wird es gerade flächendeckend ja untersucht, ob das funktioniert. Wären das Möglichkeiten oder Ideen, um in Deutschland auch vielleicht nicht so attraktive Berufe von den Arbeitszeiten her. Es hat ja nicht nur alles mit einer Bezahlung mhm. zu tun, sondern auch mit den Umständen der Arbeit. Nachtarbeit ist nur mal Nachtarbeit oder am Wochenende muss ein Krankenhaus auch besetzt sein. Äh, wäre eine 4-Tage-Woche vielleicht ein richtiger Ansatz?
5: Ich finde das eine super spannende Diskussion. Die Realitäten sind natürlich überall äh, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, äh, nicht jeden Fachkräftemangel wird man halt äh, mit tatsächlich Personal bearbeiten können, sondern es geht eben auch um Produktivitätssteigerung und Digitalisierung. Aber was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist ja schon auch, dass es eine enorme Verdichtung der Arbeitswelt gegeben hat. Das heißt, in den acht Stunden am Tag und den fünf Tagen in der Woche wird heute ja faktisch in der Sache viel mehr gearbeitet, als es noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und insofern ist das eine hochspannende Diskussion, dass es hier, dass wir hier einfach auch zu einem, wenn man so will, kulturellen Wandel kommen, die Arbeitslage zu verändern, auch zu verkürzen und damit am Ende halt auch zu realisieren, dass wir schon längst in einer neuen Arbeitswelt sind, in der die Verdichtung und die Effizienz so hoch ist, die das letzten Endes halt auch tatsächlich rechtfertigt und abdeckt. Dann gibt es einen zweiten Effekt. Nämlich, dass die Ermüdung des heutigen Arbeitstages so groß ist, dass man oftmals halt gar nicht anders kann, als sich irgendwelche anderen Zwischenpausen zu organisieren und dann vielleicht noch eine Stunde hinten dran zu hängen, aber nicht mehr effizient ist. Das heißt, man kann eventuell in sechs oder sieben Stunden am Tag konzentrierte Tätigkeit genauso oder vielleicht sogar effizienter sein, als wenn man acht oder neun Stunden arbeitet. Ich weiß das auch aus meiner früheren Gewerkschaftsarbeit bei der IGBCE, das oft in den Betrieben halt uns auch reflektiert worden ist, ja, die großen Fehler, die dann die ganze Woche ausgebügelt werden müssen, die entstehen oftmals in der 9., 10., 11. Arbeitsstunde. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, so lange zu arbeiten, sondern lieber zu schauen, ob man nicht sehr viel konzentrierter die Arbeitslagen halt eben auch nutzen kann. Und insofern finde ich die Diskussion super spannend. Ich glaube, dass das viele Beschäftigte reizen würde, in so einem Modell zu arbeiten. Das ist und bleibt dann natürlich auch Aufgabe der Tarifvertragsparteien und vor allem der Personal- und Betriebsräte im Betrieb, dann halt das auch zu gestalten. Aber es ist spannend. Und wenn uns das gelingt, in eine Diskussion einzutreten, die das auch eben bei vollem Lohnausgleich vorsieht, dann glaube ich, hätten wir wirklich viel gemeinsam gewonnen.
3: Sie haben gerade selber das Thema Pflegefachkräfte, soziale Berufe angesprochen. Da haben wir ja nun keinen Beigeredeten, sondern einen tatsächlichen Mangel. Da spielt die Attraktivität, die Qualität der Arbeit eine Rolle, aber selbstverständlich auch die Vergütung. Und ich sage es jetzt mal etwas flapsig, mit Klatschen oder einmal Bonus ist es ja nicht getan. Wenn wir dort, wir bezahlen ja Industriearbeitsplätze in der Tendenz eher besser als die Arbeit an und mit Menschen, also die Arbeit an Maschinen besser als die Arbeit für, für Menschen, muss man da nicht ehrlicherweise, wenn es da eine Änderung geben soll, hinzufügen, Leute, dann wird es auch teurer, zum Beispiel Pflege- und Kinderbetreuung.
5: Ja, erlauben Sie mir eine Anmerkung. Wenn Sie sagen, wir bezahlen Industriearbeit besser als die Arbeit an Menschen, dann muss ich natürlich fragen, wer ist wir? Das ist ja nicht die Arbeitgeber. der Arbeitgeber. Genau, so. Und deswegen, das sind natürlich völlig unterschiedliche, das ist ja das, was ich vorhin meinte, auch im öffentlichen Dienst, das sind natürlich völlig unterschiedliche Branchen, die unterschiedlich funktionieren. In der Industrie haben die Gewerkschaften halt über Jahrzehnte hinweg die Tariflöhne erstritten. Es geht da um die Privatwirtschaft, es geht um Renditen, um Dividenden, die ausgeschüttet werden in Rekordhöhe. Und davon will man natürlich seinen gerechten Anteil abhaben. Das hat aber nichts damit zu tun und dieses Auseinanderspielen von Berufsgruppen lasse ich auch nicht zu. Das hat aber nichts mit der Bezahlung der Pflegekräfte in Deutschland zu tun. Also die Pflegekräfte bekommen nicht mehr, wenn irgendein Schlosser bei VW weniger verdient. Und deswegen ist das ein Thema, das für sich zu betrachten ist, Das allerdings in der Tat, da haben Sie recht, dramatisch ist und das auch deswegen problematisch ist, weil es ja ähm, im Übrigen nicht nur im in einem Krankenhauswesen, sondern eben auch in der Altenpflege, äh, insbesondere wir die Situation hatten, dass ähm, Caritas und Diakonie ausgestiegen sind bei der Möglichkeit, eben tatsächlich einen flächendeckenden allgemeinen Tarifvertrag auch abzuschließen und gesetzlich zu verankern. Und dieser Ausstieg ist eine absolute Katastrophe und absolut unverantwortlich gegenüber den Beschäftigten. Denn darin hätte man tatsächlich ein Level Playing Field, ja, also gleiche sozusagen Bedingungen für alle, für private Altenpflegeheime genauso wie eben für gemeinwohlorientierte Einrichtungen schaffen können, wo die Beschäftigten eine ordentliche und gemeinsame Bezahlung bekommen, die, oder gebe ich Ihnen recht, natürlich auch nur dann möglich ist, wenn sie entsprechend refinanziert wird. Und da sind wir dann wieder bei den Kassen und auch bei den Ländern, was sie eigentlich am Ende des Tages halt tatsächlich auch anerkennen und welche Verträge sie abschließen. Und ja, da muss man so ehrlich sein zu sagen, das kostet auch Geld. Ja, natürlich. Aber auch hier sehen wir ja, dass in der, in der Pflege haben wir immer noch private Betreiber, die offensichtlich Altenheimpflege auch so organisieren können, dass sie immer noch private Gewinne abschöpfen und äh, auch im Gesundheitswesen wissen wir ja, dass wir in Deutschland kein billiges Gesundheitswesen haben. Wir haben ein Gesundheitswesen, das äh, extrem äh, viel Geld, sagen wir mal, äh, ventiliert im Vergleich auch zu anderen Ländern. Aber die Beschäftigten, die sind es, die am Ende des Tages halt am wenigsten davon überhaupt profitieren. Und das heißt doch, da stimmt was im System nicht. Da müssen wir ran. Pflegekräfte, im Krankenhauswesen wie in der Altenpflege müssen dringend besser bezahlt werden. Sie müssen entlastet werden. Man braucht im Übrigen auch für nicht alle Tätigkeiten eine voll ausgebildete Pflegekraft. Es hilft auch für einige Tätigkeiten, einfach die Assistenzen zu erhöhen. Und auch das muss bezahlt werden. Aber da brauchen wir dann eben auch die entsprechenden politischen Entscheidungen.
2: Ich möchte einen Einschub machen, weil ich gerade an unsere vergangene Sendung denke. Da haben wir das Thema länger arbeiten gehabt und haben mit Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur vom Finanztipp, darüber gesprochen. Wir haben ein unglaublich großes Echo auf diese Sendung bekommen. Und es ging darum, ob man auch über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten kann, soll, darf und vor allen Dingen, was es einem bringt. Werden die Älteren künftig? stärker umworben werden müssen, um auch das, was Wolfgang Bosbach gerade gefragt hat, wo kommen die Leute denn alle her?
5: Ja, also um das ganz klar zu sagen, in Deutschland, es, es gibt kein Verbot von Beschäftigung in der Rente. Äh, man kann auch mit 65, mit 67, mit 70, mit 80 kann man berufstätig sein. Es gibt kein Verbot. Also man kann, soll und darf in Deutschland auch länger arbeiten. Zweitens, ja, ich glaube, es wird in der Tat ein stärkeres Bemühen geben müssen, auch ältere Beschäftigte halt eben äh, zu halten. Aber äh, das ist ja nicht nur eine Frage von Attraktivität, sondern auch von Gesundheit. Also viele Beschäftigte gehen eben früher aus der Erwerbstätigkeit raus, weil sie es einfach gesundheitlich nicht mehr schaffen. Wir müssen also hier über gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen reden. Ähm, ich denke mal, in den vergangenen zehn Jahren ist da schon auch ein bisschen was auf den Weg gekommen. Wenn Sie sich anschauen, welche ähm, welche Erwerbsquote heute ältere Beschäftigte zwischen 55 und 65 Jahren haben, dann ist das deutlich angestiegen. Es hat sich zum Teil verdoppelt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten von 60 bis 65 Jahren stieg ähm, um eineinhalb Millionen auf heute 2,85 Millionen etwa. Ähm, und das zeigt ja schon, dass da auch Bewegung reingekommen ist. Aber Sie haben völlig recht. Äh, wir werden... Weitere Anstrengungen brauchen. Ältere Arbeitslose beispielsweise sind vergleichsweise häufig Langzeitarbeitslos und schwerbehindert. Also da reden wir über eine ganz andere Klientel. Aber die, die noch in Arbeit sind, die werden, da gehe ich von aus, auch von den Arbeitgebern in Zukunft sehr viel stärker um pflegt werden, eben auch länger zu arbeiten. Das ist auch gut so und jeder soll das tun, der sich dazu in der Lage sieht. Aber die Bedingungen müssen dann eben auch stimmen.
3: Arbeitgeberpräsident Steffen Kampeter hat kürzlich in einem Interview, Zitat, mehr Bock auf Arbeit eingefordert. Sein Vorwurf, uns ist das Wissen verloren gegangen, dass wir nur mit Leistung Geld verdienen. Würden Sie die
5: Diagnose teilen? Nein, ich finde sie zynisch. Ich weiß nicht, wie er auf eine solche Aussage kommt. Es ist zynisch, weil wir in Deutschland viele, viele Beschäftigten haben, die wirklich am Rande ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten müssen und darüber hinaus. Sie haben ein Beispiel ja genannt, in der Pflege klatschen, aber dann anschließend nach der Krise wieder vergessen. Das haben wir in vielen anderen Berufen auch. Wir haben es in den Schulen, wir haben es in den Kitas, wo überall, wo wir extremen Personalmangel haben. Und deswegen finde ich eine solche Aussage zynisch. Und äh, im Übrigen ist es so, dass es ähm, nicht nur darum geht, den Beschäftigten jetzt zu sagen, sie müssten härter und länger arbeiten, sondern es geht eben vor allem auch darum, dass die Bedingungen stimmen müssen, dass die Bezahlung stimmen muss. Wer Fachkräfte halten will und wer sie entwickeln will, der muss in Ausbildung investieren und der muss sie ordentlich bezahlen. Und insofern geht es hier nicht um einen moralischen Appell an die Beschäftigten. Sie müssten mehr Bock auf Arbeit haben und härter arbeiten. Sondern es geht darum, dass wir im besten sozialpartnerschaftlichen Sinne, dazu gehört diese Aussage nicht, uns darauf verständigen, wie wir Arbeit effizient einsetzen, aber eben auch fair bezahlen und gesundheitsförderliche Bedingungen schaffen. Das ist das, worum es geht. Und alles andere, das ist wirklich so die ollen Kamellen, ja. Also wir haben ein Problem und man will den Fachkräftemangel, den man selber verursacht hat, weil man nicht genug ausgebildet hat, weil man sich eben nicht darum gekümmert hat, auch die eigenen Beschäftigten hinreichend zu qualifizieren, weil man nicht die älteren Beschäftigten hinreichend auch vielleicht mit alternativen Teilzeitangeboten gehalten hat. Die will man jetzt beantwortet wissen, indem man die, die noch da sind, noch weiter überfordert. Das ist einfach unsäglich.
2: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch über den Wert von Arbeit und den sozialen Ausgleich. Das war die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi bei den Wochentestern. Danke für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen
3: auch. Schönen Herzlichen Tag. Dank, Frau Fahimi. Tschüss. Tschüss. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Sie verbindet die Sympathie zu alten weißen Männern, wobei das Weiß dann mit SZ geschrieben wird, die sie lieber als alte weiße Männer nur mit S geschrieben bezeichnen. Und so heißt auch ihr gemeinsames Buch, das sich liest wie ein Einspruch gegen eine Welt mit Gendersternchen und moralischem Zeigefinger.
3: Die eine Autorin ist Journalistin bei BILD, die andere beim TV-Sender Welt. Und ähm, wir sind froh und glücklich, heute beide gleichzeitig zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Franka Lefeld und Nena Brockhaus.
6: Hallo. Guten Morgen.
3: In diesen ersten Sekunden entscheidet sich, ob das ein freundliches, ein höfliches Gespräch wird oder ob wir uns eher rustikal auseinandersetzen. Frau Brockau, Sie arbeiten für Bild, deshalb Klartext. Sie porträtieren und interviewen in Ihrem Buch Männer wie Mario Adorf, Stefan Aust, Peer Steinburg oder Heiner Bremer. Was haben Sie gegen Bosbach und Rach? Sind wir nicht weise genug oder nicht alt genug?
6: Oh, absolut gar nicht. Sie wissen doch, dass ich Ihr Fan bin. Ich habe doch auch in der Pressemappe geschrieben, wie oft Sie mich bei meiner Sendung für den Acht schon gerettet haben. Nur das Problem ist, ich kenne Sie schon so gut wegen den Sendungen und habe deswegen gedacht, Herrn Stolber kenne ich noch gar nicht.
3: Das lassen wir als Ausrede
2: gelten, ja. Okay, nun aber Spaß beiseite, denn Sie haben ja ein ernstes Anliegen. Frau Lefeld, warum diese Hommage, bezeichne ich es mal, an eine bedrohte Spezies, wie es im Untertitel heißt?
7: Ja, genau. Und Sie haben eigentlich schon angeschnitten am Anfang, dass es ja ein ja, durchaus, durchaus kontroverses Thema ist. Und es liegt einfach daran, dass der alte weiße Mann äh, in, den, in der jüngsten Vergangenheit zum Feindbild geworden ist, immer wieder einen Stempel, äh, eine Schublade eben äh, erhalten hat. Und wir haben gesagt, wir möchten damit aufräumen. Wir möchten Feindbilder generell in dieser Gesellschaft abschaffen und haben eben überlegt, woher kommt das Ganze eigentlich und sind der Überzeugung, dass die eigentliche Frauenbewegung, die wichtig ist, die wir auch für richtig halten und vertreten, in jüngster Vergangenheit eben zu einer Identitätspolitik geworden ist, die sich ein Feindbild gesucht hat. Das ist in unseren Augen der alte weiße Mann. Nun ist es natürlich auch immer leichter, sich erstmal mal gegen etwas zu definieren, als eigene Werte zu setzen. Und ähm, damit möchten wir brechen und sagen, wir kommen nur zu einem guten gesellschaftlichen Miteinander, zu einem zivilisatorischen Fortschritt, wenn wir eben den alten weißen Mann genauso inkludieren, wie wir eben auch alle anderen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe eben für ein Miteinander werben und da auch abholen.
3: Frau Workhaus ist der alte weiße Mann oder weiße Mann denn wirklich immer ein Mann. Wenn man in diesen Tagen Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht zuhört, könnte man auch auf andere Gedanken kommen.
6: Ja, das ist ja eine dieser komischen Paradoxe der Identitätspolitik. Der alte weiße Mann kann ja alles sein. Der alte weiße Mann kann eine junge Frau sein. Der alte weiße Mann, mir hat letztens jemand gesagt, wäre Philipp Amthor. Ähm, also der alte weiße Mann kann alles sein. Das finden Franka und ich aber beide Quatsch. Weil wir sagen, bei alter weißer Mann denkt doch keiner an eine junge Frau. Und deswegen haben wir den alten weißen Mann in unserem Buch auch neu definiert. Der alte weiße Mann muss über 70 Jahre alt sein. Drunter ist man gar kein alter Mann. Der alte weiße Mann muss sehr viel Lebensleistung erbracht haben. Also wir nennen ihn ja weise. Und deswegen haben wir eine ganz neue Definition zugrunde gelegt. Weil das finden wir ja total merkwürdig, warum jeder der alte weiße Mann sein kann.
2: Aber was mich so dünkt ist, dass dieser Begriff, der alte weiße Mann, eher ein Kampfbegriff geworden ist. Und ich frage mich, wofür oder wogegen eigentlich?
7: Ja, natürlich steht er irgendwo immer mit den Schlagwörtern im Kontext von privilegiert ähm, habe verhindert, dass Frauen gewisse Richtungen, ob Karriere oder rechtlich, äh, umsetzen gehen konnten. Ähm, es wird ihm ja auch immer automatisch attestiert, dass er letzten Endes jemand ist, der zu Lasten von anderen vor vorangekommen ist, auf den Schultern, auf dem Rücken von anderen. Und ähm, wie Nena gerade beschrieben hat, in unserer Definition haben wir ja auch nicht gesagt, wir pauschalisieren jeder Mann, über 70 ist toll und gut und richtig, sondern wir haben gesagt, wenden wir uns doch wieder den Blick zu vom Kollektiv zum Individuum. Und die zehn Männer, die wir ausgewählt haben, und äh, Nina kann das vielleicht gleich auch noch mal hinzufügen, wie intensiv sie sie auch ausgewählt hat, ähm, da liegt ja eben der Blick immer auf dem Einzelnen und auf dem Lebensweg. Und die Männer, die wir haben, die zeigen eben wirklich beispielhaft, dass sie weder zu Lasten einer Frau agiert haben oder ihren Weg gegangen sind, sondern im Gegenteil, dass sie wegbereiter waren auch für die, Situation, die wir heute haben, dass sie die Frauenbewegung unterstützt haben, ob es eben Equal Pay ist, gleicher Lohn oder ob es auch ähm, die Förderung explizit von Frauen ist zu einer Zeit, wo es eben noch nicht hip modern im Zentrum stand, wo alle hingeguckt haben und es erwartet haben, sondern diese zehn Individuen, die wir in unserem Buch ähm, vorstellen und mit denen wir sprechen, die haben wirklich gezeigt, ähm, dass unabhängig von Alter und Jahreszahl es eben äh, schon wegbereiter männlicher Spezies gab.
3: Frau Rockhaus, es soll ja Redaktionskonferenzen bei BILD gegeben haben, in denen ehemalige Chefredakteure wie Julian Reichelt ihr Boys Network begünstigt haben und Frauen eher, ich sag's mal vornehm, nach anderen Kriterien beurteilt worden sind. Wie konnten Sie bei BILD als Frau da in Würde bestehen?
6: Sie waren ja schon ein paar Mal bei mir in der Sendung bei Phil nach Acht. Dann stelle ich die Frage mal an Sie. Moderiere ich die Sendung wegen meiner Optik oder weil ich was drauf habe?
3: Also ich gehe mal davon aus, dass gerade beim Fernsehen auch, dass Aussehen eine Rolle spielt. Aber ich unterstelle bei BILD TV, dass das nicht das entscheidende Kriterium ist, sondern ob jemand, jetzt mal reinig fröhlich formuliert, gut rüberkommt. Ob er also inhaltlich etwas auf dem Kasten hat und vor allen Dingen auch sprachlich und ob man einer solchen Sendung, davon lebt ja das Format, auch Schwung verleihen kann.
6: Exakt und dementsprechend denke ich, dass Julian Reichel damals, als er übrigens mich da zur Moderatorin berufen hat, eine gute Entscheidung getroffen hat. Ich fand es sehr erschreckend. Ich kann die Vorgänge bei uns im Haus nicht beurteilen. Ich kam ja auch erst im Herbst 2020 Ab 21 war ja schon der Skandal da. Ähm, ich kann nur sagen, was mir an Sexismus von außen entgegengeschwappt ist. Darüber redet ja niemand. Also ich war ja kaum da und trotzdem hieß es dann von außen Kommentare. Bei TV Total war ich im Bild und dann hat der Moderator gesagt, was schenkt man einem, der schon alle hatte? Meinem Vater ist fast das Glas Wein vom Fernseher runtergefallen, als er seine Tochter da im Bild gesehen hat. Und deswegen würde ich sagen, auch diese Geschichte um Julian Reichelt hat zwei Seiten und die eine Seite ist definitiv, dass Springerfrauen generell unter den Verdacht gestellt wurden, nur wegen ihrer Optik oben zu sein. Und das ist halt einfach falsch.
2: Wenn Sie sagen, das ist einfach falsch, was mich persönlich immer so nervt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, sei es eine offizielle Veranstaltung oder auch eine Party und dann kommt jemand und äh, stellt sich manchmal sogar selbst so vor, aber wird meistens so vorgestellt, das ist doch die Frau von. Und bei dem Von ist hinten dran eigentlich immer ein Mann. Das finde ich also unglaublich eigentlich. Und ich verstehe, dass man sich darüber aufregt. Und jetzt meine Frage an Sie natürlich, Frau Lefeld. Wie sehr nervt ist Sie denn persönlich, dass fast in jeder Ankündigung da immer dann gesagt wird, die Frau von Christian Lindner?
7: Ja, sehen Sie, Herr Rach, und auch wir müssen es jetzt besprechen und thematisieren. Damit beantworten Sie ja letzten Endes genau, dass ja auch Sie das nicht umgehen können oder auslassen möchten. Ich kann dazu nur sagen, ich bin wirklich sehr überrascht, weil hier die eine Debatte, die im Vordergrund steht, das ist eben dieses ganze Emanzipatorische, Feministische, wofür man gerade gefühlt noch viel mehr wirbt, als man es in den vergangenen Jahren getan hat. Und gleichzeitig sagt man zwar nicht mehr Frau Minister, auch nicht zu mir, das ist ja schon mal nett, äh, aber es ist genau so, wie Sie es gerade schildern, äh, auch Lena und ich erfahren es in dieser gesamten Projektarbeit mit unserem Buch, das finde ich wirklich toll für sich steht und überhaupt kein von und mit und zugehörig ähm, braucht, dass äh, es aber die anderen sind, die Medien extern, die es immer wieder letzten Endes damit in Verbindung bringen. Es ist wie so ein Tattoo, sage ich jetzt mal, das einfach da ist, dass man sich aber nie hat selbst stechen lassen. Ich kann nur sagen, wenn man mich in Zukunft auch nach der Erfahrung mit diesem Projekt, mit unserem wirklich tollen Buch ansprechen wird, werde ich sagen, also die Hausaufgabe, die habe nicht ich zu machen, dass ich mich emanzipiere und meinen eigenen Job mache und meine eigenen Projekte betreibe, die Arbeit und äh, der Weg, der muss eigentlich medial vollzogen werden, weil wenn es nicht möglich ist, sich erstmal die Arbeit anzugucken, sondern immer das mit zu von und Christian Lindner dazu zu schreiben, dann finde ich, äh, ist doch noch ein längerer Weg, als oftmals debattiert und auch ins Schaufenster gestellt. Also wir sind nicht da, wo wir tun, wir wären.
2: Frau Liefeld, deswegen habe ich die Frage natürlich auch privat formuliert, weil es mir persönlich <lacht> auffällt, dass es auf vielen Veranstaltungen im kleineren oder größeren Rahmen oder auf einer Party immer noch sehr häufig genauso abläuft, wie Sie es gerade ja geschildert haben. Und was kann man denn dagegen tun? Das sind doch die wahren Aufgaben. Dann, um Sie haben es gesagt, emanzipatorisch mal zu machen, da müssten man eigentlich doch die das dann fragen, gleich auf die Finger hauen.
7: Ja, und da finde ich eben, kommen wir auch wieder zu dem, was Nena und ich ein eingehend eben geschildert haben. Es sind ja nicht, Entschuldigung, die alten weißen Männer, die irgendwie sagen, guck mal, da ist Frau Minister, das ist nicht der Fall, sondern es sind ja wirklich auch hier alle, die ähm, diesen Reflex haben und dem sofort folgen. Ähm, ich kann den Weg nicht für andere zeichnen, ich kann ihn nur für mich selber eben äh, gehen und skizzieren. Und ich kann sagen, ähm, ich habe mich entschieden, ich lasse mich davon nicht entmutigen. Ähm, wenn das 2023 immer noch so läuft, dann hoffe ich, dass es 2024, 2025 besser wird. Ähm, ich werde weiterarbeiten, weiter Bücher schreiben. Und äh, allerspätestens, wenn äh, mein Mann durch ist mit seiner Karriere, äh, werde ich ja dann hoffentlich als Franka Lefeld stehen und gesehen. Und ich glaube, das muss dann irgendwie so die Motivation sein, wenn man da angekommen ist, zu sagen, für alle, die dann folgen, und ich werde ja nicht die Letzte Frau von sein, ähm, zu zeigen, es dauert vielleicht manchmal etwas länger, vielleicht können wir anhand ähm, meiner Biografie für andere den Weg ein bisschen abkürzen. Ich gehe für mich, aber ich gehe auch in der Hoffnung, äh, dass sich anschließend zeigt, dass man Frauen, egal welchen Alters, ob Jüngere, die ja auch vielleicht noch nicht so erfahren sind oder dann äh, Ältere, nicht immer wieder mit diesem Stempel versieht und nicht immer wieder dieses Thema aufmacht, sondern sich auch die Mühe macht, äh, zu sagen, wir hören ihr erstmal zu und bewerten sie nicht aufgrund von anderen Umständen.
3: Ich gebe mal den Tipp ab. Ab 2024 wird Christian Lindner bei allen Veranstaltungen vorgestellt. Das ist Christian Lindner, der Ehemann der Journalistin Franka karl -Lehfeld.
7: Ihr Wort ist Gottes Ohr. <lacht>
3: Sie, Frau Lefeld, haben im Buch ein Porträt Ihrem Vater, Klaus Holger-Lefeld, gewidmet. Welche Weisheiten hat er Ihnen vermittelt? Vielleicht nicht der Journalistin, Franka Lefeld.
7: Das ist eine schöne Frage von Ihnen, weil Sie ja auch ein sehr inniges Verhältnis mit Ihren Töchtern haben und ich ja auch Ihre, eine Tochter, sehr gut kenne. Ich kann das mal so beantworten eingehend. Habe ich jetzt einfach nur gesagt, ich interviewe mal meinen Vater, weil es äh, ja schön persönlich und irgendwie so eine Wohlfühlgeschichte. Nein, ähm, ich finde auch hier muss man dazu sagen, es ist ein Augenöffner für all die Frauen, die immer so überkritisch mit Männern jeglichen Alters ähm, in, in die Kritik gehen, weil wir alle haben Väter und das Tolle ist doch, wie oft werden Väter als der beste Mann der Welt, der tollste Papa, der Mann meines Lebens auch betitelt, ob auf Social Media oder privat im Umfeld. Und die Geschichte meines Vaters ist wirklich eine, eine sehr besondere, Ein, hat Romanstoff und er hat mich mit seinem Werdegang, ähm, der eben nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich begann und ähm, er ist heute fast 80, einfach jemand ist, der sehr stark das Leistungsprinzip gelebt hat, der Emanzipation gedacht hat, ohne dass es dafür eine große gesellschaftliche Debatte brauchte, der aber auch immer so eine gewisse, so ein Fleiß und und eine Disziplin eingefordert hat, ohne dabei überstrengt zu sein. Und ich habe es so formuliert, mein Vater war immer mein schärfster Kritiker, aber auch mein größter Unterstützer. Und das ist er bis heute. Und ähm, aufgrund dieses Verhältnisses, das eben einmal dafür steht, zu sagen, der alte weiße Mann ist auch immer der Vater und noch werden auch keine Kinder ohne Männer geboren. Und es ist eigentlich toll, wenn diese familiäre Beziehung eng und vertrauensvoll ist, gepaart mit den Werten der Nachkriegsgeneration die und das ist, muss man leider ja auch sagen, langsam von uns geht und deren Werte wir festhalten müssen. Und ich wollte das. Und das ist der Grund, warum er eben mit seinem Wertekompass und äh, seinem Wertesystem bei uns im Buch das letzte Kapitel ist, weil es eben eine persönliche ähm, Projektnote ist, aber dennoch eben ganz klare ähm, Richtungen hat und auch Maßstäbe, warum es im Buch ist.
2: Frau Bruckhaus, wenn ich das richtig sehe, wird der Schauspieler Heiner Lauterbach dieses Jahr in Klammer erst 70. Er hatte ja mal, wenn man den Medien und den Gazetten so glauben darf, ein ziemlich bewegtes Leben und auch ein wildes Image. Mit seiner Frau Victoria, mit der er, glaube ich, seit über 20 Jahren jetzt verheiratet ist, wirkt er irgendwie, auch vorsichtig formuliert, geläutert. Was qualifiziert ihn denn in Ihren äh, Augen zum alten weißen Mann?
6: Ja, Herr Lauterbach, da haben wir eine Ausnahme gemacht. Er war nämlich zum Zeitpunkt des Buches, als es entstand, noch 69. Also eigentlich ein No-Go. Aber ich meine, wer würde für Heiner Lauterbach keine Ausnahme machen? Warum habe ich haben wir ihn ausgewählt? Ähm, wir haben ja auch geschaut, wie wird dieser Mann gesehen? Und ich habe zum Beispiel, ich wollte einen Schauspieler drin haben, noch einen neben Mario Adolf. Und dann habe ich geschaut, okay, wen gibt es denn so? Und habe immer mit der Maske geredet, also mit Make-up-Artisten. Weil ich finde, Menschen zeigen sich nie so ungefiltert wie der Maske und dem Pförtner. Und super viele haben immer gesagt, Heiner Lauterbach, Heiner Lauterbach, der geht mit jedem so toll um. Und da habe ich gedacht, okay, der scheint weise zu sein, fern seines Exzesses, wenn er jeden Menschen gut behandelt, ähm, dann scheint er schon mal weise zu sein. Und das hat ihn damals qualifiziert. Und dann habe ich ihn angefragt und er hat auch sofort geantwortet, lassen Sie es uns versuchen. Und es war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, was ich an ihm besonders finde, die meisten Schauspieler äußern sich ja nicht politisch. Und Heiner Lauterbach geht so dermaßen beispielsweise mit dem Gendern ins Gericht. Und das finde ich toll an ihm. Er hat eine Haltung und er hat eine Meinung. Und er hat ja auch wohl schon mal gesagt, dass seine Frau ihm das Leben gerettet hat. Und Heiner Lauterbach zeigt, man kann zwei Leben in eins packen. Der Geläuterte und der Exzessive. Ich finde diesen Mann unglaublich spannend.
3: Kleiner Themenwechsel. Sie kritisieren in Ihrem Buch, Zitat, Feminismus darf nicht zum Clickbait vorkommen. Was meinen Sie damit?
6: Ja, damit meinen wir, das ist eigentlich relativ ähm, schnell gesagt. Es gibt ja beispielsweise dieses Lied I Can Buy Myself Flowers von Miley Cyrus. Bestimmt haben Sie das auch schon mal gehört. Und plötzlich war Instagram Lied, so. und Co. Ein sehr schönes Lied. Aber plötzlich war Instagram und Co. überrollt mit Postings mit I Can Buy Myself Flowers. I'm a Feminist. Und bei uns ist halt der Punkt, wir sagen halt oft, ist das Anliegen überhaupt nicht mehr der Grund. Ich verstehe das auch. Es ist halt einfacher, sich selbst mit äh, I can buy myself flowers zu posten, wobei ich sagen muss, ich kriege Blumen immer noch sehr gerne geschenkt, ähm, aber als jetzt über das Gender Pay Gap zu reden. Und was mich so sehr nervt, ist dieser pink-rosa eingefärbte Feminismus, der aber gar keiner ist. Also der Feminismus ist ja eigentlich etwas ganz Großartiges und ich bin total dankbar allen Feministinnen, auch Alice Schwarzer, die früher für die Gleichberechtigung gekämpft haben und auch fürs Wahlrecht noch früher vor Ali Schwarzer und alle Errungenschaften. Also dass Franka und ich emanzipatorische Leben leben können und dürfen, haben wir den Feministinnen und zu verdanken. Das Problem ist nur in den letzten Jahren ist, wie Sie schon gesagt haben, Feminismus zum Clickbait verkommen. Also anstatt, dass man sich für eine Sache einsetzt, und beispielsweise über das Gender Pay Gap spricht oder halt ein Anliegen hatte ich früher Ali Schwarzer mit dem Abtreibungsgesetz. Da muss man ganz klar sagen, ist es ist heute so, dass Frauen lieber schnell mal eine schöne Bildertafel posten mit ich bin eine Feministin. Oder auch besonders schön im Clickbait-Game, ich trage Lippenstift und kann trotzdem ernst genommen werden. Und das alles hat mehr, dass Frauen Reichweite wollen und zeigen wollen, ich bin eine Feministin, als dass es ihnen wirklich um die Sachen geht. Das würde ich mich sogar so weit. Ja, hinbringen lassen, das zu unterstellen, dass man dass wir wieder mehr über die Sache reden müssen und weniger Clickbaiting in Form von schicken Fotos und Frauen, die posten, dass sie Feministinnen wären.
2: Jedes Alter, jedes Geschlecht und zeigen, wie großartig Sie sind, die Frauen. Frau Lefeld, wie weit ist es denn mit der Solidarität unter jungen Frauen? Helfen und stützen die sich beruflich, also jenseits von echten Freundschaften, wie bei Ihnen beiden zum Beispiel?
7: Also ich glaube auch hier wieder, ich möchte keine Pauschalkritik formulieren. Ich kann nur aus meinem Werdegang und äh, an gewissen Punkten und Erfahrungen sind Nena und ich da auch einer Meinung, weil wir Ähnliches erlebt haben, sprechen. Und äh, Nena hat gerade schon angeschrieben oder angeschnitten, wie sie sagte, ähm, es gibt eben gewisse Probleme, ob es das Gender Pay Gap ist oder ob es das Dream Gap ist, wo Mädchen einfach in einem anderen Bewusstsein aufwachsen. Das sind strukturell gesellschaftliche Probleme, ähm, die behoben werden müssen und sollten. Und ich glaube, sie sind eben, weil es sie doch gibt, dass Frauen sich eher als Konkurrentinnen empfinden, weil sie auch in den Vergleich miteinander gehen, weil sie das aber eben auch in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend so vermittelt bekommen. Ja, ähm, Während Jungs und Männer sich die Räuberleiter bauen, sich so als Kumpels sehen, sich auch mal, ich sag mal, ein bisschen ähm, raffen, raufen, ähm, da hat man irgendwie auch im Berufsleben später ein anderes, ein, ein straighteres ähm, Miteinander. Kritik wird geradeaus formuliert und ansonsten ein, ja, schließt man auch mal einen Pakt und befördert sich gegenseitig, Stichwort eben Räuberleiter. Und bei uns Frauen ist es zu oft so, dass wir eben in, ein, in einem Team in Vergleiche gehen, dass wir das Gefühl haben, die andere ist potenziell erstmal eine Wettbewerberin und nicht eine ähm, Kollegin, mit der man sich verbündet. Und ähm, ich glaube, dass bei der gesamten Diskussion um Gleichberechtigung und wie sie auch erzielt werden kann und wie man sie auch konstruktiv schon ähm, eben im jungen Jahr verändert, ob es das Bildungssystem ist oder eben auch in den Familien. Ähm, da darf eben dann auch nicht unterschlagen, wenn das auch wir Frauen nochmal vielleicht einen Schritt zurücktreten, auf die Situation blicken und sagen, wenn ich immer Feminismus for fordere und wie Nena gerade ja auch richtig sagte, irgendwie Posts mache mit I can buy myself flowers und my sister und äh, I love you und all das. Dann muss man das bitte, finde ich, auch in allerletzter Konsequenz umsetzen und leben. Und dazu gehört dann eben auch nicht übereinander schlecht zu sprechen. Nicht bei der einen, die andere irgendwie ähm, so aus dem Team raus zu befördern, indem man sich da irgendwie gegen jemanden stellt. Und ich glaube, da müssen wir Frauen noch viel ähm, mehr zusammenhalten und es nicht nur fordern und laut aussprechen, sondern es eben auch in, in, im Alltag leben. Und Nena und ich und auch ähm, mit unserer Freundin Vivian Wolf haben gesagt, wir reden nicht nur drüber, weil das kann ja auch jeder. Ähm, wir haben gemeinsam, haben die beiden eben das Event ähm, Women on Top ins Leben rufen. Das ist kein Female Only, sondern das ist eben ein Mann- und Frauen-Event, weil wir glauben, dieses Umdenken kann nur gemeinschaftlich äh, geschafft werden, erzielt werden. Und ähm, da haben wir gesagt, wir machen den ersten Schritt und zeigen eben, wir wollen wirklich miteinander und nicht gegeneinander. Und das Heißt eben auch, dass wir uns als Frauen einfach erstmal unterstützen, uns freuen, dass wir uns haben, uns verbünden und das leben. Und dann, glaube ich, ist das eben ein Schritt, der in der ganzen Debatte nicht ganz ignoriert werden darf, dass Männer da uns doch einen Schritt voraus sind, was eben die Brüderschaft angeht, die Verbrüderung betrifft. Ja.
3: Was macht das mit einer Gesellschaft, in der die vermeintlich richtige Moral wichtiger ist als der gesunde Menschenverstand?
6: Ja, ich denke, dass wir hier ein ganz, ganz großes Problem haben und das nicht nur bei dem Thema Gleichberechtigung, wo plötzlich alles moralisiert wird, anstatt sich wirklich um die Themen zu kümmern, sondern wir haben das Thema Moral ja überall. Also der moralische Zeigefinger ist ja bei so vielen Themen da und deswegen haben Franka und ich ja auch in unserem Buch geschrieben, dass wir uns eigentlich nach dieser Welt sehen ohne den moralischen Zeigefinger, ohne Twitter-Shitstorms. Also eine Welt, wo nicht alles moralisiert wird. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig für unsere Gesellschaft auch. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses zu viel Moral in unserer Gesellschaft dazu führt, dass die Meinungsfreiheit ähm, gefühlt eingeschränkt ist bei den Menschen. Also es gibt ja auch die Umfrage des einsbachs instituts dass unter 50 Prozent der Deutschen trauen, sich ihre politische Meinung zu sagen. Und es gibt ganz viele weitere Studien, zur gefühlten Meinungsfreiheit. Wir haben natürlich die Meinungsfreiheit in Deutschland, aber dieses Moralisierende, diese Moral führt dazu, dass immer weniger Menschen auch empfinden, dass wir sie haben, weil es kommt immer der moralische Zeigefinger, der sagt, nein, du bist falsch, deine Meinung ist falsch. Ja, es, manchmal hat man das Gefühl, es geht mehr um Moral als um Lösungen. Da würde ich gerne auch noch ergänzen. noch verbunden mit Doppelmoral.
7: Ja, und ich finde, da, das schreiben wir auch im Buch, es ist eben auch so ein Bärendienst, dem wir eigentlich dieser ganzen ernsthaften Debatte um Frauenrechte und um Gleichberechtigung und gesellschaftliches Miteinander erweisen, denn es eröffnen sich immer mehr Nebenschauplätze und auf diesen ähm, Plätzen wird dann diskutiert, ich sag mal, ob Kinderbücher umformuliert werden, ob genug äh, Personen dann irgendwie jetzt weiblich da sind oder dort sind und 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 das führt irgendwie zu so einer ähm, Genervtheit in der Gesellschaft, dass wenn man dann mit den eigentlich wichtigen Anliegen kommt und sagt, hier müssen wir ran, super viele Menschen einfach sagen, sie verdrehen die Augen und oh bitte, ich kann es nicht mehr hören. Ich äh, muss mir ja schon immer anhören irgendwie, obwohl 95 Prozent der Bevölkerung in Umfragen sagen, sie finden Gender nicht gut, sie möchten es nicht, macht, machen die Medien es trotzdem. Und da gibt es zig Beispiele für. Und es führt eben nicht dazu, dass die eigentliche Problematik angegangen wird, sondern es führt zu so einer ja, Verwässerung und Genervtheit, Nervtheit in der Breite. Und das ist überhaupt nicht zielführend.
2: Frau Brockhaus, Sie beschreiben in der Pressemappe Ihres Verlag ist wie Ihnen Wolfgang Bosbach und auch Wolfgang Kubicki bei Ihrem Bildtalk Viertel nach Acht mehrfach aus der Patsche geholfen haben. Sie haben es ah. heute Morgen auch schon mal erwähnt. Eine Spitzenpolitikerin hingegen hat sie dreimal kurzfristig hängen lassen. Ist das typisch für die mangelnde Solidarität unter Frauen oder hatte das nur technische Gründe? Und können Sie uns denn verraten, hier unter uns, um wen es sich denn dabei handelt?
6: Das ist natürlich mein persönlicher Eindruck. Und das Buch geht natürlich auch um unsere Eindrücke neben allen Fakten. Und mir ist halt bei Ville nach 8 damals im Aufbau des Formates. Man muss ja auch, wenn die große Marke Bild da ist, wir hatten fünf Sendungen die Woche. Und es war natürlich auch Quotendruck da. Der Sender hatte gerade erst angefangen. Und ich muss sagen, Ville nach 8 ist übrigens ein sehr erfolgreiches Format, auch bis heute. Und dann kam es manchmal, dass man eine Lücke hatte. Oder auch, dass der Senderchef mir sagte, also heute brauchst du aber eine gute Quote. Und da gab es drei Männer, Wolfgang Bosbach, Wolfgang Kubicki und auch Hans-Ulrich Jörges, die es probiert haben, dann möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Herr Bosbach, aber Sie sind auch mal eher in ein Hotel gefahren, um zugeschaltet werden zu können in die Sendung. Und das hat mir immer viel bedeutet, weil ich es toll fand, dass halt diese drei Männer, die es ja, auch nicht nötig haben, dauernd in dem Format zu sitzen, ähm, dass sie sich dann so bemüht haben und immer wirklich bemüht waren und probiert haben, mir da auch zu helfen und die drei haben auch immer für die Quote gesorgt und das hat mir sehr geholfen im Aufbau des Formates, weil man ja, egal wie groß die Marke ist, erstmal zeigen muss, dass das Format sich trägt und diese Spitzenpolitikerin, deren Name ich nicht nennen werde, weil das fände ich unfair, die ist auf jedem Female Empowerment Event geführt dieser Republik, das kann ich dazu nur sagen, und die hat immer absagen lassen. Beim ersten Mal dachte ich noch, okay, ihr ist was dazwischen gekommen. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, naja, kann mal sein. Aber beim dritten Mal habe ich es dann wirklich als Frechheit empfunden, weil da muss man ja gar nicht zusagen. Und Sie können sich vorstellen, wenn man immer um 16 Uhr jemand anderen suchen muss für den Platz, ist es nicht so leicht. Anders zum Beispiel Carsten Lindemann, der ist ja auch bei der Union. Ich kannte ihn damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber er musste mir absagen, hat mich dann selber persönlich angerufen und gesagt, dafür komme ich dann zweimal, wenn sie mögen. Aber das hat es Stil. Und ich habe das in meiner Karriere auch schon öfter erlebt, dass Frauen viel reden, viel auf Events sind und viel über Feminismus sprechen. Auch jetzt keine Pauschalisierung. Aber dass dann genau die Frau, wo ich morgens noch einen Post sehe, we all should be feminists, nicht mal mit ihrer Praktikantin Mittagessen geht, was man dann halt weiß, wenn man irgendwie auch mal zusammen gearbeitet hat. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir Frauen, bevor wir immer die Männer verurteilen und dazu ist unser Buch auch ein Aufruf, erstmal bei uns schauen. Vielleicht mal anstatt ein Posting mal mit der Praktikantin Mittagessen gehen. Vielleicht mal anstatt wieder ein Female-Only-Event zu besuchen, wo Leider bei vielen nicht so viel bei entsteht. Ich habe früher auch mal einige besucht, dann mich entschieden, keine viel mehr only events mehr zu besuchen. Vielleicht einfach mal probieren, Mentorin für jemanden zu werden, jemanden zu unterstützen. Da ist Franka zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir sind ja auch engste Freundin, aber mein Urteil ist da, glaube ich, trotzdem wichtig. Sie hat, als sie RTL verließ, dafür gesorgt, dass ihre Sendezeit eine andere junge Frau bekommt. Das hätten aber viele Frauen gar nicht gemacht und ich glaube, das ist mehr gelebter Feminismus und dementsprechend lebt auch Herr Busbach den Feminismus, auf jeden Fall, der ist mit mir damals getan, mehr als viele, die immer nur darüber reden.
3: Ja, zumal es ja bei uns zu Hause 5 zu 1 gegen mich steht. Also ich habe hab gelernt, ja, mich auch. einzuordnen. Und, 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 und wenn ich so eine, hat ja, der Frau Lefeld gerade erwähnt, so eine ganz kuschelige WhatsApp von meinen Kindern bekommen. So für den besten Papa der Welt und dann auch mit Herzchen. Da würde ich vermutlich nur ein Wort zurückschreiben. Wie viel? Gut, also äh, Female Empowerment ist das, was sich ja Frauen, Sie haben es gerade erwähnt, heutzutage bei eigenen Events gerne auf die Fahne schreiben.
7: Ich stimme ihr da komplett zu, weil wir diesen Weg auch gegangen sind. Das ist jetzt keine ähm, Kritik von der Seitenlinie, sondern wir haben erlebt, dass wir gesagt haben: Okay, kommen wir, wir gehen auf diese Networking-Events und es gibt ja wirklich inzwischen geführt jeden Abend in Berlin so eine Veranstaltung. Das äh, bezieht sich ja gar nicht mehr jetzt auf ein einzelnes Event, sondern es ist ja wirklich ähm, ohne Ende. Und wir haben immer gemerkt, dass dann ist teilweise eine gute Gespräche waren oder ein netter Abend, aber dann fehlte am nächsten Tag eigentlich das Ergebnis. Es ist ja nicht nur einfach, wie Nena schon sagte, zusammen Fotos machen und auftreten und einen Hashtag drunter setzen und mit dem Event Women on Top, das übrigens ja jetzt auch wieder im März stattfindet, haben wir gesagt, wir müssen mehr in das konkrete Tun kommen. Und das beinhaltet eben wie im vergangenen Jahr, dass wir eine Award gegründet haben und gesagt haben, wie können wir denn wirklich helfen? Eine Studentin, die supergute Leistungen vollbringt, die eigentlich die besten Startpositionen aufgrund ihres Könnens und ihres Fleißes und ihres Willens hat, erfolgreich zu sein, die aber vielleicht aus einem äh, Umfeld kommt, privat, wo sie sagt, ich kann mir mein Studium nicht mal eben so leisten, weil meine Eltern mir das nicht bezahlen oder mich unterstützen können, weil es vielleicht auch gar nicht geht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wir einen Award und ähm, der, die Gewinnerin bekommt von unserer Veranstaltung von unseren Sponsoren von dem was wir gegründet haben ihren Studienkredit bezahlt. Damit helfen wir im Alltag viel mehr ähm, an diesem Beispiel jetzt mal gesetzt, als wenn man nur sagt, wir sprechen drüber, was Frauen für Frauen, unter Frauen, ohne Männer, gegen die Männer tun können. Und auf unserer Veranstaltung haben wir im letzten Jahr sehr intensiv das Thema Quote debattiert. Und eben halt auch mit zwei Männern, die sehr erfolgreich sind, die Frauen einstellen, die in den Positionen sind, die wirklich dann auch einen Unterschied machen können, weil sie darüber entscheiden, wer kommt in welche Position. Und ähm, da dann diesen Männern eben in einer Diskussion letzten Endes auch mal die Bühne zu bieten, zu sagen, wie sehen Sie das? Ist dieses ähm, dieses allgegenwärtige, die Frau muss in die Führungsposition, ist das überhaupt die Realität? Also, Herr Busbach, Sie sind äh, in der CDU seit vielen, vielen Jahren, ich spreche mit vielen jungen Kolleginnen in Ihrer Partei, die mir sagen, ich möchte eigentlich gerne eine gute Nummer zwei sein oder auch eine gute Nummer drei sein. Ähm, ich möchte gar nicht die Nummer eins sein, weil ich habe Familie, ich habe auch ein Privatleben, ich habe auch Ziele außerhalb des Jobs und mit diesem ganzen Female wird eben immer so etwas gegen eine Gruppe und Frauen nur noch Nummer eins und es gibt keine starke zwei und wir werben eben dafür zu sagen, lasst uns doch bitte ähm, immer das Individuum betrachten, was möchte es, was lebt es, was gibt eben auch die Realität her und es muss auch möglich sein, dass äh, Frauen in Zukunft sagen, ja, ich will die Nummer eins sein und sie können es werden, es muss aber auch weiterhin gesellschaftlich möglich sein zu sagen, ich bin Mutter, ich möchte mir die Zeit nehmen, ich bleibe vielleicht ein Jahr länger zu Hause, die Akzeptanz muss genauso da sein und deshalb werben wir eben auf andere Linie für das für den zivilisatorischen Fortschritt gemeinsam und wenden uns ab von jeder Art von Verbrüderung, gegeneinander, schwarz-weiß, Schablonen denken. Wir glauben, das ist wirklich so der Untergang, wenn wir das weiter fortbetreiben. Hinrunde, Rückrunde, wie in so einem Fußballspiel. Jetzt wart ihr dran, jetzt sind wir dran. Wir glauben, so funktioniert es nicht.
2: Gehen wir mal davon aus, ihr Buch wird mega erfolgreich. Ich habe überhaupt keine Zweifel daran.
7: Haben Sie es sich bestellt oder gekauft?
2: Wir kriegen es natürlich immer zugeschickt, damit wir ah. uns auch gut vorbereiten können. <lacht> Und äh, dann habe ich keine Zweifel, dass es äh, wirklich gut wird. Und Zwei Fragen drängen sich auf. Erstens, wenn Sie eine zweite Auflage haben, ist ja völlig klar, dass dann Wolfgang Bosbach und Oli Jörges da auch interviewt werden. Ich bin ja noch weit davon entfernt, diese Altersgrenze zu erreichen. Aber die zweite Frage, planen Sie, würden Sie so ein Buch auch gerne mit der alten weißen Frau machen?
6: Ja, das ist definitiv eine Überlegung von uns, weil also das Spannende war ja, Franka und ich haben einfach gesagt, wir möchten gerne, die zehn Porträts oder zehn Lebensgeschichten, Interviews mit erfolgreichen Männern über 70 machen, um mal mit diesem Feindbild aufzuräumen. Da haben wir eigentlich gar nicht an irgendeine Debatte gedacht in dem Moment. Und dann kam direkt zurück, ja, aber da muss auf jeden Fall eine Frau rein und es geht auf gar keinen Fall nur mit zehn Männern. Und irgendwann haben Franka und ich uns in so einer Lage geführt, dass wir dachten, nein, wir wollen dieses Buch aber über Männer schreiben, warum muss da jetzt eine Frau mit rein? Und da gab es wirklich heftige Diskussionen immer überall, wo wir mit dem Thema ankamen. Da müsste jetzt aber eine Frau mit rein. Und da haben wir uns dann gegen gewehrt und haben gesagt, also es gibt auf diesem Markt so viele Bücher, und das ist toll, über erfolgreiche Frauen, wo kein einziger Mann drin ist übrigens. Es gibt zum Beispiel gute Nachtgeschichten für rebellische Mädchen, nur mit Frauen drin. Es gibt so viele Bildbände, nur mit Frauen. Zitate von starken Frauen für starke Frauen. Das hinterfragt niemand. Da muss nie der Quotenmann rein. Aber bei unserem Buch wurde immer gesagt, da muss aber eine Frau rein. Und da haben wir gesagt, nein, das ist jetzt mein Buch über Männer. Aber ich wurde ja sehr stark auch von meiner Uroma großgezogen. Wegen der bin ich auch Journalistin geworden. Die ist 1923 geboren worden. Sie konnte nicht studieren, weswegen mir auch dieser Woman on Top Award, den wir da ins Leben gerufen haben, sehr am Herzen liegt. Und meine Uroma hat mir eigentlich immer gezeigt, dass wir reden immer viel über Geschlechter. Und das war in ihrer Zeit natürlich auch noch krass. Ich meine, meine Uroma kam auf die Welt vier Jahre äh, dann, davor gab es erst das Wahlrecht. Und ich bin immer mit diesen feministischen Gedanken von ihr aufgewachsen. Aber vor allem habe ich immer gedacht, ich habe zum Glück die Möglichkeit studieren zu gehen, weil mein Vater mir das zahlt. Meine Oma hätte es wegen ihrer sozialen Herkunft auch gar nicht gekonnt. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir mehr über soziale Herkunft reden. Und ich würde aber sehr gerne äh, das Buch der meiner Oma widmen und vielleicht mit Franka alte, weise Frauen schreiben.
3: Gibt es denn eine bestimmte alte, weise Frau, die Sie jetzt vor Augen haben, die Sie bewundern?
6: Ja, es gibt natürlich sehr viele auch in Deutschland, die wir haben. Zum Beispiel eine Frau, die ich persönlich sehr bewundere, ist Liz Mohn. Die würde ich natürlich sehr gerne interviewen. Ich darf Friede Springer jetzt nicht sagen, weil es sonst wirken würde wie eine Schmeichelei. Aber natürlich ist Friede Springer eine herausragende Frau. Aber es gibt ja auch tolle Schauspielerinnen. Ich meine, eine Iris Berben wäre natürlich ein Traum zu treffen und zu interviewen. Mario Adorf hat sehr von ihr geschwärmt. Die sind aber auch befreundet, als ich bei ihm war, ähm, also mir fallen ganz viele Frauen ein, deswegen es würde uns an Frauen nicht mangeln für unser Buch. Nein, absolut
7: nicht.
3: Kurz vor Schluss noch, <lacht> ähm, ich habe das mit etwas ähm, Trauer gelesen. Sie haben dem Papa gefragt, würdest du in diese Welt heute Kinder setzen? Und dann hat Papa die Kindheit beschrieben und unter anderem mit dem Satz, Natürlich gibt es mal Kratzer und Beulen, aber du bist das Produkt deiner Umwelt, deines eigenen Willens und auch deiner Eltern. Aber ob diese Freiheit und Entfaltung in der Welt von morgen noch möglich ist, ich bezweifle das. Bezweifeln Sie das auch?
7: Mich hat der Satz sehr berührt. Nena hat das Kapitel ja gelesen als die Erste, ist ja klar, und auch genau diesen Satz rausgepickt, über den sie lange nachgedacht hat. Und ich habe diese Frage nicht nur meinem Vater, sondern auch Stefan Aust gestellt und war dann doch erleichtert, seine Antwort zu hören, die ich dann für mich übernehmen würde. Weil Stefan Aust sehr schön sagt, damit dürfen wir gar nicht erst anfangen, dann wäre die Menschheit ja schon am Ende, dann würde es uns längst nicht mehr geben. Weil es hat immer Krisen gegeben, es hat immer Herausforderungen auch für die Gesellschaft gegeben. Und er sagt eben... Das Beste, was man tun kann eigentlich, ist, dass man ein Kind in diese Welt setzt, dem man seine Werte und sein Wissen und seine, seine Liebe mitgibt und dadurch eben halt die Welt von morgen mitprägt, mitgestaltet. Und ich fand das sehr schön, wie, wie Stefan sofort abgewunken hat, so nach dem Motto, hör mir bloß auf, darüber müssen wir gar nicht reden, dann sterben wir alle aus und dann ist das Leben schon vorbei und wir können alle schlafen gehen. Und ich finde, die Überlegung meines Vaters hat natürlich etwas was wir ja auch in diesem Gespräch in den vergangenen Minuten ausführlich besprochen haben. Inwiefern ähm, ist Freiheit noch so möglich? Inwiefern ähm, entwickeln wir uns da auch in, in dieser Demokratie und im Rahmen unseres Grundgesetzes wirklich weiter? Und wo bauen wir uns eigene Schranken? Und, und wo werden Schablonen aufgelegt? Aber ich möchte dann doch bitte den Optimismus und den Enthusiasmus von Stefan Aust mitnehmen und sagen, es muss es morgen geben. Und ähm, das geht eben nur mit der nächsten Generation und geben wir ihnen doch das mit auf den Weg, wofür wir glauben, dass wir stehen und was eben wichtig ist für die Welt von morgen.
3: Alte, weise Männer ist sowohl Debattenbuch als auch spannende Biografie großer Persönlichkeiten in einem Werk und ein Plädoyer für eine Welt ohne belehrende Zeigefinger. Wir bedanken uns für das Gespräch bei Franka Lefeld, bei Nena Brockhaus und bei Miley Cyrus. <lacht>
4: Herr Bosbach, Sie sind DJ. <lacht> DJ Wobo. Danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
6: Tschüss.
1: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wir
2: geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was war in dieser Woche dein Aufreger, wo du gesagt hast, das ist Bravo. Ein Aufreger kann ja auch wirklich positiv sein oder der Aufreger war so negativ, dass du sagst, da geht der Daumen dick fett runter.
3: Also ich habe mehr als einmal geschluckt, weil ich fast zeitgleich zwei Nachrichten vernehmen musste. Einmal das Bundeskriminalamt hat beklagt, dass die Zahl antisemitischer Übergriffe äh, verbal, aber auch mit Gewalt im letzten Jahr deutlich zugenommen hat. Und gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Aussage eines Neonazis, ich zitiere, Judenpresse, Judenpack, Feuer und Benzin für euch, Zitat Ende, von der Strafvorschrift des § 130 Strafgesetzbuch ausgenommen, Begründung, es ließe sich nicht belegen, dass der Beschuldigte, ein Funktionär der Partei, die Rechte, sich mit diesem Aufruf ganz allgemein gegen die in Deutschland lebenden Juden richten würde. Diese Aussage habe sich nur gegen Journalisten gerichtet. Also es mag sein, ich will das gar nicht ausschließen, dass es jetzt nicht alleine die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist oder war, die das Recht so ausgelegt hat. Andere Juristen kämen vielleicht zu dem gleichen Ergebnis. Aber das muss übrigens nicht nur der jüdischen Gemeinde bitter ausstoßen, wenn solche Aussagen als strafrechtlich völlig irrelevant bezeichnet werden. Der Daumen hoch für, für Christian Lindner, für den Finanzminister, der diese Woche völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, dass es ganz, ganz schwer ist, in dieser Situation, in der wir uns jetzt allerspätestens seit dem 24. Februar vergangenen Jahres befinden, so zu tun, als hätte sich gegenüber den Verabredungen an de, in dem Koalitionsvertrag nichts geändert oder anders formuliert, als müsste jetzt alles eins zu eins aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden, auch wenn das mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden ist. Obwohl sich die Lage auf dem Finanzmarkt deutlich verändert, zulasten des Bundes verschlechtert hat. Wir erinnern uns, man muss das ja jetzt mal ganz schnell im Staccato machen, sozusagen das Markenzeichen des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble war schwarze Null, das heißt keine Nettokreditaufnahme. Hat er trotzdem Schulden aufgenommen? Ja, selbstverständlich. Warum? Weil er neue Schulden aufgenommen hat, um alte Schulden zu tilgen. Warum macht er sowas? Weil die alten Schulden aufgenommen worden sind zu drei, dreieinhalb Prozent. Und für die neuen Schulden haben wir ja bis vor wenigen Jahren keine Zinsen bezahlt. Das heißt, die Schuldenlast des Bundes ist in etwa gleich geblieben, aber die Zinsausgaben des Bundes sind rapide gesunken und steigen jetzt rapide an. Da geht es um zweistellige Milliardenbeträge und zwar ja für ja Milliardenbeträge, die dann natürlich dem Bundeshaushalt für andere Ausgaben fehlen. Und im Moment sieht es ja überhaupt nicht danach aus. Ganz im Gegenteil, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinspolitik ändern würde. Vielleicht zieht sie auch noch einmal die Schrauben an. Also sie erhöht den Leitzins, was die Kredite wieder teurer machen würde um die Inflationsrate zu senken. Dadurch hätte auch der Bundeshaushalt eine immer höhere Belastung durch Zinsausgaben getilgt werden müssen, die Kredite ja sowieso. Und dann ist die Befürchtung von Christian Lindner, die ist wohl berechtigt, dass wir den Weg in den Schuldenstaat immer weiter, immer schneller beschreiten und damit auch der zukünftigen Generation Lasten auferlegen, die die Generation gar nicht wird tragen können. Lieber Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Ja,
2: viele Dinge. Also, gefreut hat mich, dass es plötzlich geräuschlos eine Einigung in einem Brexit Streit gab, nämlich äh, Zollkontrolle zwischen Großbritannien und Nordirland, die ja eigentlich Teil des Brexit Vertrags war. Nee, man hat hinter den Kulissen scheinbar über Wochen und Monate eine Formel gefunden. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen ist nach London geflogen und hat sich mit dem äh, britischen Premierminister Ritchie Sunak zusammengesetzt und haben eine Pressekonferenz gemacht. Und schon hat man diese Sache vom Tisch gebracht. Das finde ich, das war mal ein, eine Hintergrund, Diplomatie mit einem tollen öffentlichen Ergebnis. Äh, warum man das nicht öfters so machen kann, entzieht sich mir. Aber äh, dafür, das fand ich großartig, Daumen runter für Fußballrandale in Hamburg, St. Pauli gegen Hansa Rostock. 1700 Polizisten waren im Einsatz, mussten die Fans trennen. Äh, es war hinterher im Stadion alles verwüstet, die Toiletten rausgebrochen, die Wände, zwei Züge wurden zerstört. Das hat nichts mehr damit zu tun, reflexartig die Vereine, ja, das sind die, wir müssen die guten Fans schützen, die bösen, die wollen wir nicht haben, bla bla bla, es läuft einfach so weiter und es passiert nichts, da muss dran gearbeitet werden, wenn man als Familienvater mit den Kindern zu so einem Fußballspiel geht, muss man wirklich Angst haben. Daumen runter für das Regime im Iran. Man liest gerade, der Spiegel hat es veröffentlicht: Giftanschläge auf Mädchenschulen, Plural. Mindestens zehn Mädchenschulen in zehn Mädchenschulen gab es Giftanschläge auf die dortigen Schülerinnen, die mit Verätzungen der, der Luftwege, Atembeschwerden und so weiter einhergehten. Mutmaßung, äh, religiöse Fanatiker wollen gar nicht, dass die Mädchen sogar in die Schule gehen. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, äh, was da abgeht. Das finde ich also ohne Worte Daumen hoch muss ich sagen, für den Vorstoß von Bundeslandwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Cem Özdemir über ein Werbeverbot für Süßwarenwerbung für Kinder äh, zu diskutieren. Und man sieht, dass er nur mit diesen Gedanken in ein Wespennest gestochen hat. Und ich glaube, wenn man diese Gedanken zulässt, das heißt ja nicht, dass alles verboten werden soll. Wir müssen anfangen, darüber zu denken. War eine kleine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung vor Jahren. Hatte ich in der Sendung bei RTL und da fiel mir in der Redaktion eine Einladung der deutschen Süßwarenindustrie zu einem, in Bonn sollte das stattfinden, zu, zu einer Konferenz mit vielen, wie das immer so ist, Vortragenden. Und ein Vortrag von einem großen Wirtschaftsinstitut war der Titel Das Ausnutzen der kindlichen Unerfahrenheit beim Süßwareneinkauf ich wollte daran teilnehmen, wurde verhindert. Wir wollten ein einschleusen, wurde strengste Personenkontrolle gemacht. Ich habe dieses Thema einer Veranstaltung, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, öffentlich gemacht. Ich wurde sofort mit ein, zwei Verfügungen überzogen und war hinterher dann auf dem großen Kongress von der Lebensmittelindustrie äh, in der Podiumsdiskussion dabei. Und das wurde da so wie, nein, wir wollten ja eigentlich das Positiv dann darstellen, was, was man da was man nicht darf, damit das alle wissen, auch die werbetreibenden wissen und auch die die Werbeschaffenden wissen. Und dann habe ich gefragt, ja, warum durfte ich dann da nicht dran teilnehmen? Das ist doch toll, wenn man das dann positiv auch verkaufen, vermarkten kann. Und siehe da, da gab es nur lange Gesichter. Also da ist viel Handlungsbedarf. Ob man alles gleich verbieten muss, äh, das ist gar nicht gesagt. Aber äh, Appelle alleine genügen nicht. Und da sage ich Daumen hoch für Jim Özdemir mit diesem äh, Vorschlag weil er eine notwendige Diskussion einfach in Gang setzt. Und noch Daumen hoch für Kate Blanchett. Ich habe sie im Interview bei Sandra Maischberger gesehen. Eine tolle Frau, eine Schauspielerin, Weltstar, die klare politische Aussagen formuliert, wo ich sage, da nutzt jemand seine Bekanntheit, um nicht nur das schöne Hollywood-Leben zu genießen, sondern sich auch wirklich einzubringen in Verantwortung, in sozialem Engagement, wo ich sage, da könnten sich viele Deutsche eine Scheibe dran abschneiden. Wir haben es gerade heute im Gespräch mit Frau Brockhaus und Frau Liefeld gehört, dass zum Beispiel Heiner Lauterbach jemand ist, der klare Positionen da bezieht. Da sage ich, das wünsche ich mir, mehr von Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, klare Aussagen zu auch mal einem brisanten Thema.
1: Was wird's?
0: Wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester
2: großes Jubiläum, ein Jubiläum, das vermutlich sehr, sehr vieles auch in unserer Republik und in unserer Politik verändert hat. Wolfgang, am Montag vor 40 Jahren wurden die Grünen erstmals in den Bundestag äh, gewählt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau daran, das war in Bonn, wie das dann ablief, Fischer mit Turnschuhen und Jeans. Die Grünen haben ja einen radikalen Wandel jetzt in diesen 40 Jahren durchgemacht von der friedensbewegten Öko-Pullover-Trägern mit Sonnenblume zu einer Regierungspartei, die Panzer an die Ukraine liefert. Wie hat sich denn dein Blick auf die Grünen in den vergangenen 40 Jahren gewandelt und noch eine Nachfrage hast du sogar Freunde in der Grünen Partei?
3: Vielleicht würden die Namen, die ich jetzt nenne, Freundschaft für übertrieben halten. Ich würde sie auch selber nicht als gute persönliche Freude bezeichnen, aber ich habe in 50 Jahren Politik ganz verschiedene Erfahrungen gesammelt, übrigens überwiegend positiv, nicht negativ. Also auf einige hätte ich auch gerne verzichtet, aber das gibt es in jedem Beruf. Und zu den positiven Erfahrungen gehört auch, dass es Sympathie gibt, auch über Parteigrenzen hinweg, selbst bei unterschiedlichen politischen Auffassungen. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Jem Özdemir oder zu Wolfgang Wieland, der Mitglied des Innenausschusses war, als ich dessen Vorsitzender war. Das ist ja nun ein ganz alter Haudegen aus der Friedensbewegung. Selbst zu Claudia Roth, ich gebe zu, also solange wir nicht über Politik sprechen, da haben wir ein ganz gutes Verhältnis. Also zum Beispiel im Fußball kennt ihr sich echt gut aus und es wäre auch schade, wenn es anders wäre, also wenn Sympathie und Verständnis nur strikt an Parteigrenzen Halt machen würde. Und zu den Veränderungen der Grünen, Hans-Christian Ströble ist also ein grünes Urgestein, kürzlich verstorben, hat einmal zu mir gesagt, die Grünen wollten das System verändern, aber das System hat die Grünen mehr verändert als die Grünen das System. Und ich äh, kann mich noch gut erinnern, als die Grünen in den Bundestag einzuladen, natürlich strikt mit Rotationsprinzip, alle nur kurze Zeit, dann kommen die nächsten, haben die sich sofort wieder richtigerweise von, ähm, von verabschiedet. Also ähm, die Grünen haben sicherlich. Das muss man Ihnen zugute halten. Themen ganz oben auf die politische Tagesordnung gesetzt, die möglicherweise ohne die Grünen nicht so prominent behandelt worden wäre. Kann mich noch gut daran erinnern, dass wir also als Union Herbert Gruhlma in den eigenen Reihen hatten. Titel des Buches war, das war ein Bestseller, ein Planet wird geplündert. Das war eher immer ein Außenseiter. Dann kamen die, die Grünen und haben dieses Thema Klima, Umweltschutz ganz prominent nach vorne gebracht. Am Montag ist Tag der gesunden Ernährung, der vom Verein zur Förderung der gesunden Ernährung und Diätetik ins Leben gerufen wurde. Christian, wie sieht bei dir ein gesunder Tag aus oder hast du 365 gesunde Tage im Jahr? Gut, dass du diese
2: 365 noch hinten dran geschoben hast. Weil ein gesunder Tag, das muss man mal ganz deutlich sagen, nutzt gar nichts. Das ist Quatsch. Es ist genauso, wie wenn man sagt, man isst mal eine schöne Gans und Knödel dazu. Davon wird man dann nicht krank. Aber wenn ich jeden Tag eine ganz, eine fette Gans mit Knödel essen und äh, sonst nichts, dann ist das Risiko, dass das körperlich nicht zuträglich ist, natürlich ganz erheblich. Ich versuche, und das bin ich jetzt ganz privat mit dir, wirklich gesund zu leben. Das heißt, wenig Fleisch essen, viel Gemüse essen, morgens ein warmes Frühstück. Es muss nicht jeden Tag ein Brötchen oder Brot sein. Auch ein Müsli ist wunderbar oder nur ein Ei mit ein bisschen Gemüse drin. Herrlich und vor allen Dingen Bewegung. Ich mache regelmäßig Sport in der Woche, habe eine kleine Männerrunde, wo wir uns immer treffen. Da wird Yoga gemacht und gepumpt und gedehnt und so, ich fahre viel Fahrrad und ich versuche jeden Tag einen großen Spaziergang zu machen. Ich glaube, wir müssen nicht so heilig werden und gar kein Alkohol trinken und nie mal ein Stück Fleisch essen. Aber das Kontrollierte, das Weniger ist eigentlich das Gesunde. Viel Grünzeug, viel Gemüse, Bewegung und das das ganze Jahr über, dann darf man gerne auch mal sündigen. Und wenn wir das erreichen mit einem Tag, der das als Initialfunken bieten soll, dann hätten wir sehr, sehr viel äh, erreicht, nicht nur für einen persönlich, sondern auch für die Volkswirtschaft, für die Volksgesundheit, weil Gesundheitsschäden kosten Milliarden, jedes Jahr Milliarden. Am Montag startet um 20.15 Uhr im ZDF der Ökosäule der Schwarm. Das ist die 40 Millionen teure Verfilmung des Bestsellers von Frank Schätzing. Ich Habe dieses Buch verschlungen. Ich konnte es gar nicht aus der Hand legen, als das damals auf den Markt kam und äh, war wirklich gefesselt. Und äh, ein paar der Akteure sind ja reale, existierende Menschen aus Kiel, aus Bremerhaven und so weiter. Und äh, zwei, drei kannte ich auch und es war ein unglaubliches Ereignis, das zu lesen. Frank Schätzing lässt nun kein gutes Wort an der Verfilmung. Für Schätzing ist die Serie ein zusammengeschusterter Unsinn. Wolfgang, wirst du? trotzdem neugierig auf den Schwarm sein, wirst du das gucken?
3: Gucken kann ich es nicht, aber aufnehmen und später gucken, auf jeden Fall. Denn es ist mir schon sehr oft passiert, dass ich bei der Verfilmung von Büchern enttäuscht war. Warum? Man hat ganz bestimmte Bilder im Kopf und die findet man dann nicht wieder. 40 Millionen Euro ist für einen Hollywood Blockbuster Wirklich nicht viel, aber für eine Verfilmung fürs Fernsehen sehr viel Geld. Ist die Frage, ist gut angelegtes Geld oder nicht? Eine große deutsche Tageszeitung hat zu dem Film Der Schwarm geschrieben, der Schmarren. Da will ich natürlich gucken, werden die Bilder, die ich im Kopf habe, realisiert? Bin ich am Ende enttäuscht? Ist es doch ein guter Film oder ist es eben der Schmarren oder der von dir so zitierte, das ja Schätzing zitiert, also den Autor selber? zusammengeschusteter Unsinn. Das interessiert mich schon, ob diese Kritik berechtigt ist. Am Dienstag ist der Equal Pay Day in Deutschland. Er wurde in den USA ins Leben gerufen und erstmal 2008 in Deutschland begangen. Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in Arbeitszeit umrechnet. Der Lohnunterschied beträgt laut Statistischem Bundesamt 18 Prozent vergleicht man jedoch Ausbildung und Position, beträgt der Lohnunterschied je nach Betrachtung nur oder immerhin noch 7 Prozent. Christian, im vergangenen Jahr wurde der Equal Pay Day ebenfalls am 7. März begangen, hat sich also nichts geändert und nichts verbessert im Vergleich zu den vergangenen Jahren und wie groß ist nach deiner Erfahrung diese Lücke bei der Bezahlung zwischen Männern und Frauen in der Gastronomie?
2: Also ich glaube, dass wir ständig an der Gleichbezahlung arbeiten und dass das auch im letzten kleinen oder auch großen Betrieb angekommen ist, dass gleiche Leistung, gleiches Geld erfordert und auch berechtigterweise erwartet. Vermutlich ist es wie mit der Rentenangleichung Ost und West. Es geht immer nur in kleinen Schritten, Stückchen voran und es wird noch eine Zeit dauern. Aber du hast ja gesagt, wenn man Position und Ausbildung und ähnliche Berufsgruppen vergleicht, dann ist der Lohnunterschied entschuldigt nur noch in Anführungsstrichen 7%. Also da tut sich was, es könnte schneller gehen, völlig zu Recht. Warum kann überhaupt nicht einleuchten, warum unterschiedlich für gleiche Arbeit bezahlt wird. Eine Frage nach dem Gender Pay Gap in der Gastronomie. Ich weiß es heute nicht mehr. Es war nie ein Thema in meinen Läden, in meinen Unternehmungen, nie. Es wurde nie nach Männern oder Frauen oder es gab nicht die Köchin, die weniger verdient hat als der Koch. Überhaupt nicht im Service, was auch nicht weniger. Die Restaurantleiterin hat genauso viel verdient wie der Restaurant Leiter und äh, die Servicemitarbeiter, so viel wie die Servicemitarbeiterin. Also äh, ich glaube, dass da die Gastronomie ist in vielen Dingen weit im Hintertreffen, das muss man nach wie vor sagen, aber auf diesem Gebiet war meine Erfahrung, ich bin ja da seit zehn Jahren raus mindestens, ähm, kann das also das Aktuelle nicht beurteilen, aber damals war es überhaupt kein Thema, gleiche Leistung, gleiches Geld, das war der Grundsatz. Am Mittwoch ist internationaler Frauentag. Wir haben ja heute schon mit drei spannenden Frauen gesprochen. Jetzt deine persönliche Frage. Ich habe über Welternährungstag gesprochen und mein persönliches Anliegen und Verhalten da drin. Wolfgang, warum sollte denn deine Frau an diesem Tag gefeiert werden?
3: Also Christian, abgesehen davon, dass bei uns zu Hause ganzjährig Frauentag ist, denn ich lebe ja zusammen, nicht nur mit meiner Frau und den drei Töchtern, sondern auch noch mit der Schwiegermutter in einem Haus. Ich kann nur sagen, ein Riesenrespekt vor meiner Frau. Ich will nur ein Beispiel erwähnen. Meine Frau war noch bis zum dritten Kind berufstätig. Sie ist gelernte Bankkauffrau, hat bei der Kreisparkasse Köln gearbeitet. Mit dem dritten Kind ging es dann nicht mehr. Und es ist eher noch übertrieben. Ich schätze mal, dass 90, 95 Prozent der gesamten Erziehungsarbeit, der Hausarbeit zulasten meiner Frau ging ganz einfach deshalb, weil ich ja nie zu Hause war. Und jetzt sagt meine Frau, nachdem ich kein öffentliches Amt mehr innehabe, willst du nicht noch mal für den Bundestag kandidieren? Damals warst du wenigstens ab und zu zu Hause. Also ich bin ja immer noch unterwegs und zwar bundesweit, Aber wenn ich mir mal so unser Leben, wir sind ja jetzt immerhin schon 37 Jahre verheiratet, Revue passieren lasse, da kann ich nur sagen, Riesenrespekt vor den Leistungen meiner Frau. Ich höre so oft, Christian, ich höre das so oft, ah, deine Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Ja, da muss man immer sagen, meine Kinder sind volljährig. Das stimmt, aber ob sie erwachsen sind, ist eine andere Frage. Also die halten auch heute noch meine Frau in Atem. Jetzt ist noch das Enkelkind dazugekommen. Meine Frau freut sich natürlich, dass die junge Familie in Rufweite unseres Hauses wohnt. Jetzt ist auch noch Enkelkind Nummer zwei unterwegs. Und ich sehe ja, wie viel sie investiert in Familie. Und wofür ich sie auch bewundere, meine Frau macht ja seit sieben Jahren Tag für Tag Arbeit in der Flüchtlingshilfe. Sie war monatelang auf der Drehscheibe im Köln-Bonner Flughafen beschäftigt, immer nachts als während der Flüchtlingskrise. Die Züge kamen aus dem Süden der Republik, sie wurden in Köln-Bonn am Flughafen aufgenommen und verteilt auf die Erstaufnahmeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Sie betreut seitdem zwei Familien, eine aus Syrien, aus dem Irak, das alles macht sie noch nebenbei. Also, sie wird dann in der Tat zurecht gefeiert.
0: Bosbach und Rach.
3: Im Internet,
1: die diewochentester.de
0: Das waren
2: die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentest-Doc-Kompakt. Und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue, ausführliche Folge. Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird? Was wird?